0: vor 20 Jahren waren waren Gewerkschaften das allerletzte, wofür man sich irgendwie als junger Studierender interessiert hat. Und die Gewerkschaften kämpfen genau einen Kampf, der eher im Sinne irgendwie der der Chancen auf eine konzentrisch lineare Lebensführung geht. Und da habe ich schon den Eindruck, ja, da regt sich sich auch Widerstand und da sagen auch die jungen Leute, ach ja, so ein bisschen Flexibilität ist schon schön, aber eine absehbare Lebensplanung oder ein Leben zu führen, in dem ich langfristig planen kann, das ist ein ein hohes Gut und jetzt jetzt hört mal auf mit mit diesem postmodernen Quatsch.
1: Hier ist das neue Berlin.
0: Hier ist das neue Berlin. Hallo
1: und herzlich willkommen zur 53. Folge von Das neue Berlin. Heute mal wieder aus dem Homeoffice. Wir sitzen an verschiedenen Orten, sind nicht sozial, sondern körperlich getrennt mal wieder. Das ändert sich ja auch so bald leider nicht. Und wollen heute sprechen über den Raum, aber nicht als physischen Raum, sondern als sozialen Raum. Zwar wird uns zwar sehr deutlich, dass wir natürlich irgendwie einen physikalischen Körper haben, dass wir auch einen biologischen Körper haben, der jetzt geschützt werden muss. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass Räume trotzdem sozial konstituiert sind. Und zwar so nicht nur der Raum, sondern auch die Zeit, was uns zu dem schönen Begriff der sozialen Raumzeit führt. Und wir haben heute Gunther Weidenhaus in der Sendung, der sich mit eben dieser sozialen Raumzeit wie kein anderer beschäftigt hat vor einigen Jahren. So viele sind es noch gar nicht. 2015 ein Buch bei Sokamp veröffentlicht, was da eben einfach so einfach heißt. Soziale Raumzeit. Und über dieses Buch, ähm, über seine Studie zu dieser Co-Konstitution von Zeit und Raum im sozialen Sinne wollen wir heute mit ihm sprechen. Hallo Gunther. Danke
0: für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank. Auch du sitzt zu Hause ähm, mit äh, den Videosoftware natürlich jetzt bestens erfahren. Das macht die Sache etwas einfacher. Ähm, diese Idee der äh, Raumzeit, die kennt man und die kannte ich auch vor dem Buch, ähm, bevor ich darüber gestolpert bin, nur aus der Physik. Da ist sie sehr bekannt, da ist das eher äh, ist gleich MC Quadrat, glaube ich. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das dafür die richtige Formel ist. Auf jeden Fall ist es eher dieser physikalische Begriff in der soziologischen Debatte, kennt man den, oder ich zumindest zuvor, gar nicht. Ähm, hat der Eindruck, gestimmt habe ich da was übersehen oder warst du quasi fast mit der Erste, der den aufgegriffen hat und woran liegt das vielleicht?
0: Der Begriff taucht ganz verstreut und vereinzelt auch vorher in der Soziologie mal auf, ist aber konzeptionell nicht weiter ähm, ausgearbeitet, sondern eher in Anlehnung tatsächlich an diese physikalische Raumzeit von Einstein, E gleich Quadrat ist übrigens richtig, das ist spezielle Relativitätstheorie. Diese, diese Schlussformel setzt einen Zusammenhang von Raum und Zeit im Grunde genommen voraus. Das ist ein Schritt vorher, bevor Masse zum Energieäquivalent wird, muss Raum und Zeit erstmal in der Physik verbunden werden. Und ja, es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass es ein paar Stellen in den Sozialwissenschaften gibt, die irgendwie genau wie ich eigentlich in Inspiration von diesem, von diesem, von, von, von inspiriert von Einstein, von diesem Zusammenhang von Raum und Zeit, auch schon von ähm, ähm, so etwas wie einer sozialen Raumzeit gesprochen haben, aber das konzeptionell im Grunde genommen nicht weiter ausgearbeitet haben oder es blieb auch relativ unklar, was damit gemeint sein könnte. Und zumeist lief das dann ein Stück weit tatsächlich darauf hinaus, dass man zum Beispiel beim Humangeographen Helga Strand dass man dann tatsächlich Bewegung im physischen Raum mit einer Zeitachse abgebildet hat und dann diese Beobachtung, wie Menschen sich sozusagen im Raum bewegen über die Zeit schon als so etwas wie eine Raumzeit gefasst hat. Wobei das natürlich an der der Revolution, Idee von Einstein vorbeigeht, der wirklich behauptet, Raum und Zeit stehen in einem unmittelbaren direkten Zusammenhang. Und das ist ja, das ist bis heute immer noch ein überraschender Befund, wenn man sich wirklich klar macht, die Dauer einer Stunde hängt mit der Länge eines Meters zusammen. Das ist, das ist die einsteinische Behauptung und die dient, für die soziale Raumzeit ein Stück weit ähm, als Inspiration. Und ähm, ist jetzt äh,
1: dieses Fehlen einer soziologischen Raumzeit oder zumindest den nur selten gestreuten, ähm, ja, aufg- dem nur selten gestreuten Aufgriff ähm, dieser Idee, gilt das auch für Raumsoziologien, Zeitsoziologien auch ähm, gleichermaßen? Also wurden die einfach selten verbunden? Oder gibt es sozusagen überhaupt diese Beschäftigung auch mit der Zeit und mit dem Raum? Ist das auch insgesamt
0: ähm, eher stiefmütterlich behandelt worden? Das unterscheidet sich tatsächlich für für die Zeit und für den Raum. Für die Zeit war relativ schnell klar. Es gibt einen relativ großen ähm, philosophischen und auch soziologischen und sozialwissenschaftlichen Diskurs ähm, über über Zeit. Vielleicht, weil da einfach etwas etwas auffälliger ist, dass dass es Zeitbestimmungen gibt ähm, und Zeitvorstellungen gibt, die unmittelbar sozusagen sozial abhängig sind wenn man wenn man sich überlegt dass ähm, die solche zeitbestimmungen die eine vergangenheit eine gegenwart und eine zukunft konstituieren ähm, dass das eine ganz bestimmte vorstellung eine ganz bestimmte strukturierung von zeit ist und man jetzt, von den Historikern, von den Ethnologen weiß, dass eine solche Vorstellung von Zeit gar nicht überall präsent ist, sondern dass man Kulturen kennt, in denen das Wort für morgen das gleiche Wort ist wie das für gestern, ähm, in denen es ähm, grammatikalische Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sozusagen als Tempi der Sprache überhaupt nicht gibt, sondern dass ähm, ähm, vielleicht eine Gegenwartsform vollkommen ausreicht in der Grammatik, dann merkt man sehr schnell, Okay. In, bei dieser Zeit, in, in, in diesem Zeitbereich scheint es so etwas wie soziale Konstitutionsformen von Zeit zu geben, die sehr, sehr unterschiedlich sind und die sich fundamental unterscheiden. Mit dem Raum hat das ein Stück weit einfach länger gedauert. Also die ersten großen konzeptionellen Ansätze für den Raum sind aus den späten 60er Jahren von Henri, von Henri Lefebvre, der als erster sagt, Social Space is a Social Product, er hat das übrigens auf Französisch gesagt, natürlich, aber das kann ich nicht. Und der damit sozusagen eine, eine Raumsoziologie an den Start gebracht hat. Und es gibt Ein Vorläufer, der das schon relativ weit gedacht hat in den 1920, ich glaube von 1920 ist der Text von Georg Simmel, der schon schon so etwas wie einen sozialen Raum tatsächlich gedacht hat und und sich dabei auf Beobachtungen bezog, wie, naja, nicht alle Kulturen kennen, auch Nationalstaaten. Ein Konzept wie Heimat oder sowas ist ja wohl ein räumliches Konzept das aber eben in diesem physikalischen Raumbegriff überhaupt nicht aufgehoben ist. Ähm, Allerdings ist dann die Diskussion über diese diese sozialen Raumkonstitutionen sehr, sehr verschwunden, was vielleicht ein Stück weit auch damit zusammenhängt, dass Raum und der Raumbegriff tatsächlich von den Nationalsozialisten ähm, instrumentalisiert worden ist mit solchen thesen wie volk ohne raum und ähm, und man auch angst hatte vor, vor dieser nähe jetzt räumliche ähm, räumliche begriffe wieder zu Grundbegriffen in den Sozialwissenschaften zu machen, ähm, vielleicht nach nach diesem, nach diesem nationalsozialistischen Missbrauch
2: auch. Vielleicht äh, halten wir nochmal eine wichtige Unterscheidung fest, die du gerade gemacht hast, ähm, zumindest in Bezug auf die Zeit schon gemacht hast, dass es eben tatsächlich... Äh, ein Auseinanderfallen von verschiedenen Zeiten gibt. Dass es in der, im Bereich der Zeit sowas gibt wie einerseits Geschichtlichkeit, andererseits sowas wie Chronologie. Und ähnlich beschreibst du es ja auch für den Raum, dass wir es tatsächlich wirklich mit zwei verschiedenen Phänomenen ähm, zu tun haben, beziehungsweise mit vier, wenn wir jetzt Raum und Zeit gleichzeitig betrachten. Ähm, vielleicht können wir das nochmal ein bisschen ausbuchstabieren. Ähm, wie lassen sich die beiden trennen und äh, in welcher Weise sind sie trotzdem aufeinander bezogen, beziehungsweise gibt es einen Bereich, der ähm, fundamentaler ist als der andere vielleicht?
0: Ja, da hat tatsächlich die, die analytische Zeitphilosophie viel drüber nachgedacht. Für die, ähm, für die, beiden, ähm, für die beiden, vielleicht gibt es in, vielleicht gibt es sogar drei ähm, verschiedene, ähm, verschiedene Zeitbegriffe und der erste Ansatz der analytischen Zeitphilosophie von John Ellis McTaggart ähm, war tatsächlich die Idee, dass sich Geschichtlichkeit auf Chronologie zurückführen lässt. Was im ersten Moment vielleicht auch eine ganz schlaue Idee ist, also Geschichtlichkeit ähm, verstanden als das Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Chronologie als Zeitbestimmungen, die ähm, über die Bestimmung von vorher, nachher gleichzeitig funktionieren. Und das wirkt ja erstmal ziemlich ähnlich. Die Vergangenheit wäre alles, was vorher war. Die Gegenwart ist alles, was was jetzt ist und ähm, die Zukunft ist alles, was nachher kommt. Dann könnte man tatsächlich im Grunde Geschichtlichkeit ja auf Chronologie zurückführen, wenn das stimmen würde. Wir merken aber sehr, sehr schnell, dass das ist so gar nicht der Fall. Wir, Wir sprechen sinnvoll mit solchen Sätzen wie zum Beispiel gegenwärtig leben wir im Zeitalter der Weltraumfahrt. Dann würde man, müsste man chronologisch allerdings sagen, ja, dieses Zeitalter hat mal spätestens mit, der, mit dem ersten Satelliten im All in den 1950er-Jahren begonnen. Das heißt, die Gegenwart, die wir in dem Moment adressieren, ist mal mindestens chronologisch ausgedrückt, beginnt 1950 und dauert noch an. Deswegen ist die Gegenwart nicht diese unendlich, kleine Zeitspanne eingeklemmt zwischen Vergangenheit und Zukunft, sondern die Gegenwart ist eigentlich immer das, ähm, das hat Sieghard Neckel mal ganz gut entwickelt, die Gegenwart ist eigentlich immer das, ähm, was den gegenwärtigen Handlungszusammenhang ausmacht und die Voraussetzungen dieser Handlung oder dieser Handlungszusammenhänge liegen in der Vergangenheit und die Folgen oder die Ziele, von Handlungen liegen in der Zukunft. Aber das Andauern dieser Handlung ist eine komplette Gegenwart. Und wenn, wenn das stimmt, dann lassen sich eben chronologische Zeitbestimmungen in geschichtliche Zeitbestimmungen nicht mehr eindeutig übersetzen. Und dann haben wir es mit zwei verschiedenen Zeitbegriffen zu tun. In der analytischen Philosophie der Zeit ist diese These relativ unumstritten. Ähm, da gibt es eigentlich... Das ist nochmal ausformuliert worden von Bieri in den 1970er Jahren, glaube ich, und ähm, seitdem meines Wissens auch nicht mehr fundamental bezweifelt worden. Für den Raum ist die Geschichte ein bisschen komplizierter. Ähm, ähm, Beim Raum hätten wir wir so eine Differenz zwischen tatsächlich einem, einem physikalischen Raum, der eben genau wie die chronologische Zeit, gedacht ist als Bestandteil der Dimensionalität unseres Universums, der auch ohne uns vorhanden wäre. Damit sind aber räumliche Bestimmungen nicht erschöpft. Wenn ich ich sage, dass ähm, Südhessen meine Heimat ist, dann ist ist das ja auch eine räumliche Bestimmung. Und diese, ähm, diese Konstitution von Südhessen als ein spezifischer Raum, als meine Heimat, die ist nicht eindeutig in eine eine physikalische Raumbeschreibung, die jetzt von von mir aus irgendeinen bestimmten Ausschnitt der der Erdoberfläche beschreibt, übersetzbar. Also ähm, Heimaten sind für die... es gibt erstmal, gibt es überhaupt keine Heimaten in bestimmten Kulturen. Es gibt Kulturen, die haben überhaupt keinen Heimatbegriff. Das heißt, der ganz, die ganze Raumkonstitution kommt überhaupt nicht vor. Und Heimaten sind nicht eindeutig definiert als bestimmte Ausschnitte der, der, der Erdoberfläche. Die können unscharfe Grenzen haben. Manche Leute konstituieren sie, manche Leute konstituieren sie wieder nicht. Oder auch bei bei Raumkonstitutionen, die wir eigentlich alle konstituieren, wie wie Nationalstaaten, stellen wir eigentlich sehr schnell fest, irgendwie, ja, es gibt eine, die räumliche Strukturierung der Welt in Nationalstaaten ist ein Phänomen, das von an, das eigentlich, Datiert werden muss mit Anbeginn der Moderne. Vorher war die Welt nicht in Nationalstaaten strukturiert. Das heißt, diese Begriffe Heimaten, Nationalstaaten, Wohnzimmer, Schlafzimmer, all das sind soziale Raumkonstitutionen, die uns aber unglaublich viel Orientierung in der Welt ermöglichen, aber nicht eindeutig erstmal übersetzbar sind im den, einen physikalischen Raumbegriff, der die Dimensionalisierung ähm, unseres Universums versucht zu beschreiben. Und da könnte man, glaube, da, daran könnte man, glaube ich, den, den Unterschied machen. Ähm, vielleicht noch ein Satz zu den, zu den sozialen Raumkonstitutionen. Die sind immer schon bedeutungsvoll. Die werden überhaupt nur hergestellt in der sozialen Welt, weil sie etwas Bestimmtes f- für uns bedeuten und weil wir das Gefühl haben, wir brauchen sie aus irgendeinem Grund. Niemand würde einen Nationalstaat machen, wenn man an einen Nationalstaat nicht glaubt. Deswegen wurden in der Menschheitsgeschichte ähm, sehr Ewigkeiten auch keine Nationalstaaten ähm, so zu, konstituiert, weil man auch gar nicht wusste, wofür. Das heißt, diese sozialen Raumkonstitutionen hängen immer schon an Bedeutungen ähm, und ähm, diese physikalischen, diese physikalischen Raumbestimmungen sind, sind erstmal sind erstmal eine relativ bedeutungsfreie Beschreibung ähm, der, der Dimensionalität des Universums.
1: Jetzt hast du schon ähm, gesagt, dass es um Raumkonstitutionen geht. Ähm da wäre erstmal meine Frage, was kann man darunter verstehen? Ähm, vielleicht spezifisch mit der Frage, wer wer konstituiert da? Also sind das äh, Individuen, äh, die, wenn man jetzt physikalisch ähm, äh, sich das vorstellt, die, die zwar in diesem physikalischen Raum sind, aber so zum Beispiel in ihrem physikalischen Wohnzimmer auch sitzen auf der physikalischen Couch und dann aber sozusagen im Kopf diese bestimmte Vorstellung haben, dass es nicht nur diese Couch ist als ein physikalisches Objekt, sondern dass da ein emotionaler, ein sozialer Raum ähm, quasi dranhängt oder oder auch was Ereignis in dem Fall darstellt. Also ist das dann doch was irgendwie im, im Kopf ist oder, oder wer konstituiert da?
0: An der Stelle beziehe ich mich ähm, auf einen auf den Raumbegriff von Martina Löw im Wesentlichen, den ich, den ich als als allgemeine Raumkonzeption für soziale Räume sehr gelungen finde und da da wäre tatsächlich die Idee, wie wir schaffen diese sozialen Räume, beziehungsweise wir konstituieren dann eben diese sozialen Räume durch Handlungen und zwar durch zwei verschiedene Handlungen. Das ähm, ist Spacing und Syntheseleistung, heißt das bei Martina Löw. Damit ist gemeint, also Raum wird erstmal verstanden als relationale Anordnung von Gütern und Lebewesen an Orten und diese, ähm, diese, diese Räume kommen zustande durch Handeln. Und zwar einmal durch die Syntheseleistung. Das heißt, wir fassen bestimmte Elemente zu einem Raum zusammen. Also, wenn wir ein Schlafzimmer haben wollen, dann müssen wir zumindest mal ein Bett, vier Wände, eine Decke und einen Boden zusammenbringen, damit da ein Schlafzimmer entstehen kann. Dieses Zusammenbringen, also dieses Synthetisieren dieser verschiedenen Elemente, Güter und Lebewesen, ähm, Das das wäre die Syntheseleistung und jetzt, ähm, damit ist es aber noch nicht getan, wenn wir uns vorstellen, wir nehmen einen Klassenraum zum Beispiel und dafür brauchen wir vielleicht eine Tafel und Stühle und Tische und ähm, wir stellen stellen jetzt die Stühle und Tische alle in eine Ecke, stapeln die übereinander ähm, und äh, Klappen drehen die Tafel um, sodass sie ähm, dass die Tafelseite im Grunde zur Wand zeigt. Dann kriegen wir ernsthafte Probleme, das noch als Klassenraum zu bezeichnen. Das heißt, wo die Güter und Lebewesen platziert werden, spielt auch eine entscheidende Rolle. Und das wäre das Spacing. Also die Platzierungspraxis und die Synthese verschiedener Elemente zu einem Raum. Das ist die Idee. Ähm, wie Räume sozial konstituiert werden. Und sozial werden sie deswegen konstituiert, weil wir, ähm, was meine Beispiele jetzt schon deutlich gemacht haben, wir haben es mit, in den allermeisten Fällen mit institutionalisierten Räumen zu tun. Das heißt, ähm, wir haben uns sozusagen in der Geschichte darüber unterhalten und uns verständigt, wie sieht denn ein Klassenraum aus. Und irgendwann ist das so verfestigt, die die Vorstellung eines Klassenraumes, dass wir ähm, diese dass wir vollkommen automatisch diese Spacing- und Syntheseleistung hinbekommen, wenn wir einen Klassenraum konstituieren wollen oder einen Klassenraum sofort erkennen, wenn wir einen betreten. Aber das wären sozusagen die Sozia- sozialen Prozesse der Institutionalisierung, die uns ermöglichen, von sozialen Räumen zu sprechen, die wir auch miteinander teilen. Also das machen wir nicht für uns, sondern ich hatte ja schon gesagt, wir konstituieren dann Räume, wenn wir sie brauchen. Und wir brauchen sie zumeist halt kollektiv und müssen uns mit miteinander verständigen, wie diese Räume gemacht werden. Wenn sie dann institutionalisiert sind, dann kommen sie uns irgendwann, setzt so etwas wie ein Verdinglichungsprozess ein. Das heißt, sie kommen uns vor wie Elemente der Außenwelt, die schon immer da sind. Und dann passen wir sogar fangen wir sogar an, unser Verhalten diesen Räumen anzupassen. Also wenn wir eine Kirche betreten, dann sprechen wir vielleicht leiser, wir bewegen uns vielleicht ein Stück langsamer. Das heißt, in dem Moment schaffen es dann, solche institutionalisierten Räume sogar Einfluss auf unser Handeln zu nehmen. Und dann, und da, und im Grunde genommen wird dadurch der Raum zu einem soziologisch interessanten Gegenstand.
1: Jetzt haben wir den Raum äh, und die Konstitution des Raumes. Ich fand das alles extrem nachvollziehbar. Ähm, wie ist das denn mit der Zeit? Wird die in einer ähnlichen Weise konstituiert? Ähm, das hast du ja von Martina Löw wahrscheinlich nicht übernehmen können. Nein. <lacht>
0: Wie gesagt, da stütze ich mich eher auf die ähm, analytische Philosophie der der Zeit. Und wenn man jetzt Geschichtlichkeit denkt als das ins Verhältnis setzen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, dann kommt man sehr schnell darauf, dass dieses Verhältnis hier auch sehr unterschiedlich beschaffen sein kann. Ähm, Man kann zum Beispiel sagen, und das wäre eine typisch moderne Vorstellung, die, die die auch immer, glaube ich, die dominante Vorstellung ist, ja, da gibt es eine logische Verknüpfung. Ne? Wir finden das in solchen, in solchen Sätzen wie, ähm, wer keine Vergangenheit hat, hat auch keine Zukunft. Das, be- das bedeutet, man muss sich klar machen, woher man kommt, wo man steht und wohin man gehen will. Das wäre so eine typisch lineare Form der Verknüpfung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es gibt in ähm, Ähm, Diese diese Vorstellung, diese lineare Vorstellung ist allerdings eine gesellschaftshistorische, relativ spezifische Vorstellung und und auch gar nicht so wahnsinnig alt. Also dieser Kollektiv-Singular der Geschichte stammt ähm, aus den... 17. Jahrhundert glaube ich erst, der diese lineare Vorstellung von Zeit explizit zum Ausdruck bringt und wir finden finden in in anderen Kulturen oder auch zu anderen Zeiten ganz unterschiedliche ähm, soziale Zeitkonstitutionen, müsste man jetzt sagen. Zum Beispiel, wenn man ähm, sich die Zeitkonstitution der, ähm, der Aborigines in Australien ansieht, dann hat das nichts von irgendwie die Weltgeschichte kommt von einer Vergangenheit, ist jetzt in einer Gegenwart und bewegt sich auf eine Zukunft zu, sondern die, die Geschichtlichkeitsvorstellung wäre eher eine, wie alle Ereignisse, die vorher waren, die jetzt sind und die nachher waren, sind eigentlich auf einem ganz großen Bild schon die ganze Zeit versammelt. Das heißt, sie sind im Grunde genommen, sind sie alle, es gibt eine riesige Gegenwart. Und in dieser riesigen Gegenwart sind alle Ereignisse stehen dort nebeneinander. Jetzt gibt es Mythen dazu, warum wir Menschen, ähm, nicht in der Lage sind, dieses ganze Bild zu sehen, sondern eigentlich immer nur ein Ausschnitt des Bildes. Deswegen kommt es so, <lacht> kommt es uns im Grunde auch nur so vor, als würden die Dinge nacheinander geschehen. In, In Wirklichkeit, wenn man sich auch in bestimmte Zustände versetzt, dann kann man sozusagen das das ganze Bild auch erkennen. Und deswegen sind solche Kulturen systematisch in der Lage, wir würden sagen, in die Zukunft zu gucken. Aber diese Zukunft ist gar nicht konstituiert, sondern das, das zu sehen, was man ansonsten in einem normalen Zustand im Moment noch nicht sehen kann, weil es in Wirklichkeit schon da ist. Weil in Wirklichkeit eine ganz große Gegenwart gleichzeitig ist, die, in der alle Ereignisse schon ähm, ähm, eingefangen sind, genau die Geister der Ahnen, genauso wie wie, wie alle noch, noch ungeborenen Menschen sind eigentlich in einer, in einer gemeinsamen Gegenwart versammelt, die sich, die dann in der Übersetzung, in der deutschen Übersetzung tatsächlich die Traumzeit heißt. Und diese Traumzeit hat eben genau keine Geschichtlichkeit, sondern diese Traumzeit kann man sich vorstellen als eine ewige Gegenwart, die sich immer wieder aktualisiert. Und so gibt es eben auch nicht nur beim Raum verschieden, ganz verschiedene Arten von Raumkonstitutionen, die Menschen machen, sondern auch ganz verschiedene Arten von Zeitkonstitutionen. Dann gibt es, ähm, ähm, um vielleicht noch ein Beispiel zu nennen, in, in der Antike gab es häufig Vorstellungen von, von einer zyklischen Zeit, die sich alle paar hundert Jahre wiederholt. Alle, äh, es, es gibt so einen, so einen Zyklus, der alle paar hundert Jahre durchlaufen wird und, und dann beginnt die Geschichte immer wieder von vorne.
1: So ein bisschen, es kommt ja bei Nietzsche wieder, der hat ja auch diese Idee hm. der ewigen Wieder. Care heißt es so. Ähm, Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen aus der Antike äh, entlehnt. Ähm, Jetzt haben wir noch überhaupt gar nicht gesprochen, wie du äh, wissenschaftlich vorgegangen bist. Jetzt hast du schon gesagt, die Zeit, ähm, Ideen, die kommen aus der analytischen Philosophie. Das interessiert mich dann auch noch, wie man die quasi in die Soziologie transferiert. Ähm, Jetzt aber zu der Arbeit selbst. Ähm, Wie bist du zu dem Thema gekommen? Wie bist du vorgegangen, um diese Frage zu bearbeiten?
0: um um einfach nochmal die Frage an der Stelle explizit zu machen. Die Frage wäre jetzt sozusagen analog zum Konzept, inspiriert vom Konzept dieser physikalischen Raumzeit von Einstein, die eben sagt, ja, chronologische Zeitbestimmungen sind unmittelbar abhängig von physischen Raumbestimmungen. Also die Länge eines Meters hängt mit der Dauer einer Sekunde zusammen. Das ist gleichsam die Inspiration. Und übersetzt in den sozialen Bereich hieße das, könnte es nicht sein, Dass bestimmte Konstitutionsformen von Geschichtlichkeit, zum Beispiel diese lineare Geschichtlichkeit, von der ich gerade gesprochen habe, mit ganz bestimmten Konstitutionsformen von Raum, mit mit ganz bestimmten Konstitutionsformen von Raum zusammenhängen. Zum Beispiel um um Konstitutionsformen von Raum, um einfach mal zwei zwei in den Raum zu in den Raum zu werfen ähm, man kann sich man, man kann sich Netzwerkräume vorstellen die haben keine so scharfen Grenzen das sind das sind das sind eher ähm, Orte die miteinander verbunden sind ähm, Das wäre so eine netzwerkartige Raumkonstitution. Dann gibt es territoriale Raumkonstitutionen, Ähm, die haben immer Grenzen, da da ist immer etwas eingeschlossen. Und auch wenn ich nicht weiß, was da ist, kann ich zu jedem Punkt genau sagen, irgendwie zu welchem Territorium er gehört. Ähm, Das wären zwei vollkommen unterschiedliche Arten von von Raumkonstitutionen, das Netzwerk und das Territorium zum Beispiel, Ähm, genauso wie... was wir gerade hatten bei der Zeit, lineare Zeit und und zyklische Zeit. Und jetzt ist die Frage nach der sozialen Raumzeit, ist die Frage, ob Konstitutionsformen von Raum mit Konstitutionsformen der Zeit zusammenhängen. Genau. Und jetzt habe ich mich natürlich gefragt, okay, wenn man das wissen will, dann braucht man natürlich einen Gegenstandsbereich. Also, bei, bei Zeit ist es ganz einleuchtend, es gibt Geschichtlichkeit ja nicht an sich, sondern es gibt immer die Geschichtlichkeit von etwas. Es gibt die Geschichtlichkeit der Gesellschaft zum Beispiel oder es gibt die Geschichtlichkeit meines Lebens oder es gibt auch vielleicht die Geschichtlichkeit meines Urlaubs und das heißt, um eine um das zu überprüfen, ob Raumkonstitutionen mit, Zeit, mit diesen Geschichtlichkeitskonstitutionen zusammenhängen, ist es nun entscheidend, erstmal einen Gegenstandsbereich zu wählen, wo man hoffen kann, dass verschiedene Arten von Raum- und Zeitkonstitutionen eigentlich auftreten. Und da habe ich eben die Biografie genommen, die Biografie als Blick auf die Gesamtheit des eigenen Lebens. Das ist so eine ganz einfache Definition. Wenn man sein Leben als Ganzes anguckt, dann dann ist relativ eindeutig, dann gibt man diesem Leben eine bestimmte Form von Geschichtlichkeit. Man sagt zum Beispiel, ich, ich bin auf einem Entwicklungspfad und lebe auf Basis dieser Vergangenheit entscheide in der Gegenwart dies und das, um in in Zukunft da und dahin zu gehen. Das machen aber gar nicht alle Menschen so. Andere Menschen machen was ganz anderes. Die sagen zum Beispiel, ähm, ja, ich mache jetzt in der Gegenwart das. Diese Gegenwart hat eine chronologische Ausdehnung von drei Jahren. Ich mache dieses Projekt. Ich betreibe einen Club für elektronische Musik, weil ich das gerade cool finde. Aber ich weiß schon jetzt, irgendwann wird das aufhören. Ich habe aber keine Ahnung, wohin das führt. Und ich werde danach irgendein anderes Projekt machen und das relativ unabhängig sozusagen von, von dem betrachten, was ich im Moment als meine Gegenwart ansehe und was mich gegenwärtig auch vollkommen ausfüllt. Aber irgendwann in meinem Leben ähm, wird, es, ähm, wird, es ein, wird eine neue Gegenwart anbrechen, die ist jetzt für mich die Zukunft. Aber in dem Moment wäre dieses lineare Moment, meine Gegenwart führt in die Zukunft, wäre aufgebrochen. Das heißt, das wären zwei verschiedene Arten und Weisen, dem eigenen Leben eine Geschichtlichkeit zu geben. Und genauso kann man dem, dem eigenen Leben gleichsam unterschiedliche Räume geben. Ich kann zum Beispiel sagen, ähm, naja, was für mich in meinem Leben wichtige Räume sind, das ist erstmal mein Zuhause, das ist meine Basis. Hier, ich, ich, ich brauche ich brauche diese die, diese Basis, das ist gleichsam mein Standbein, auf dem ich stehe, das muss ich räumlich konstituieren, deswegen ist es mir auch wichtig, irgendwie eine stabile Wohnung einzurichten und ähm, nach, nach Möglichkeit da auch zu sein und dann habe ich von mir aus eine Stadt drumherum, diese diese Stadt ist mir wichtig, weil sie mir bestimmte Optionen zum Arbeiten und so weiter ähm, bietet, weil dort Freundeskreise oder vielleicht sogar Familienangehörige leben, deswegen beziehe ich mich immer biografisch auf auf diese Stadt und und man kann das noch durch verschiedene Maßstabsebenen durchspielen und dann hätte man im eigenen Leben so eine Idee von einer, so wie ich es jetzt gebaut habe, mit der Wohnung im Mittelpunkt, der Stadt drumherum, vielleicht im Nationalstaat noch als einen relevanten Raum in meinem Leben. Dann hätte man so ein konzentrisches Raummodell für sein Leben. Aber man kann es eben auch ganz anders machen. Man kann sagen, ach, meine Wohnung, meine Wohnung, das ist der Platz, an dem ich schlafe. Aber das ist nicht mein Zuhause. Ich, ich brauche irgendeinen brauch irgendein Ort, wo mein Bett steht. Ähm, aber was mir wichtig ist, das sind, das sind eigentlich nur bestimmte Stadtviertel, in denen bestimmte Szenen unterwegs sind, in denen ich ähm, bestimmte Projekte verwirklichen kann. Vielleicht habe ich einfach nur daran Interesse. Und nachts schlafe ich halt in meinem Bett, deswegen brauche ich noch nicht sowas wie einen räumlichen Zentralpunkt meines Lebens. Sondern ähm, ich baue mir mein Leben räumlich eher so als Netzwerk auf. Ich bin mal hier in der coolen Stadt, ich bin mal in London, ich bin mal in, in, in Berlin, je nachdem, welche Optionen sich da ergeben. Aber ein festes Zuhause zu konstituieren, das brauche ich gar nicht. Das wäre jetzt gleichsam die Idee ähm, zu sagen, ja, okay, in Biografien kann es passieren, dass ich unterschiedliche Raumkonstitutionen habe dass ich un, ähm, und unterschiedliche Geschichtlichkeitskonstitutionen. Also ist das ein guter Gegenstand, um zu um danach zu suchen und das ist wirklich so eine explorative Studie. Ich wusste nicht, ob es einen Zusammenhang zwischen sozialen Raum- und Zeitkonstitutionen gibt. Ähm, um danach zu suchen, ob bestimmte Zeitkonstitutionen, zum Beispiel so ein lineares Verständnis der eigenen Biografie, immer mit spezifischen Raumkonstitutionen einhergehen, zum Beispiel so ein konzentrisches Modell der eigenen Biografie. Jetzt habe ich auch schon ein bisschen gesagt, wie ich mich der Geschichte angenähert habe. Also ich habe narrativ-biografische Interviews gemacht und habe dann aus diesen Interviews heraus rekonstruiert, wie eigentlich werden hier die biografisch relevanten Räume ins Verhältnis gesetzt und ein Muster daraus gebaut, das ich vielleicht als Typ beschreiben kann. Und wie werden Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft des eigenen Lebens ins Verhältnis gesetzt, so dass man damit einen Typen bauen kann, ein Muster beschreiben kann. Und die Frage ist jetzt, ist es vielleicht so, dass immer wenn ich einen Typ von Zeit habe, ich auch einen bestimmten Typ von Raum ähm, habe in den Biografien.
1: Dazu die Frage, auf welcher Ebene findet dann die Konstitution statt? Also ist es dann, ähm, jetzt hast du über den Gegenstand gesprochen, äh, ist der Gegenstand sozusagen eher exemplarisch, an dem man das beobachten kann, kann es nicht auch sein, dass man quasi in solchen Interviews eher an Diskurse anschließt, die dann ähm, dort sich ereignen, so dass diese diese Verknüpfungen von Raum und Zeit, du hast jetzt sehr eindrückliche Beispiele genannt, ähm, dass es dann eher um ja diskursive Verknüpfungen geht. Oder ist es dann, also ist ist die Konstitution, findet die quasi im Interview statt, wenn der Soziologe in dem Fall du nachfragt Ähm, oder ist das sozusagen der der Rückschluss auf auf dann in dem Fall, wie diese Menschen auch leben, also auf welcher Ebene ähm, sind da
0: jeweils die Begriffe angelegt? Das, Das ist tatsächlich eine sehr schöne Frage. Es ist, es ist tatsächlich ein Stück weit richtig, dass die Interviewsituation, die einen solchen Stimulus gibt, das ist ein ganz einfacher Stimulus. Ich sage sehr wenig in, und ich frage auch sehr wenig in solchen Interviews, sondern ich lasse mir Lebensgeschichten erzählen. Und das heißt, ich gebe so einen Eingangsstimulus, so eine Erzählaufforderung, die im Grunde, im Grunde aus dem Satz besteht, ich möchte, ich möchte Sie bitten, mir die Geschichte Ihres Lebens zu erzählen. Und dann versuche ich die Leute so so lange erzählen zu lassen, wie ähm, es nur irgend geht, möglichst ohne irgendwelche Nachfragen zu stellen, ähm, was den Vorteil hat, dass die Leute das erzählen, was ihnen relevant vorkommt und das weglassen, was ihnen nicht relevant vorkommt. So, Wenn ich immer fragen würde, dann gebe ich selber immer die Relevanzstrukturen, also was ist wichtig, was ist unwichtig, die würde ich immer vorgeben. Durch diese, durch diese freie Form der Interviewführung ähm, gibt es sozusagen eine Chance, die Relevanzstrukturen der, meiner Interviewpartnerinnen ähm, zu, zu rekonstruieren, weil das, was Sie was sie erzählen, ist Ihnen wichtig. Aber um auf deine Frage zurückzukommen an, an dieser Stelle, jetzt ist es tatsächlich so, dass in dieser Erzählaufforderung, die ich gerade genannt habe, ein ganz be- bestimmter Stimulus auch liegt, der der im Grunde heißt, nehme die Gesamtheit deines Lebens in den Blick. Also biografisiere jetzt. Und das ist tatsächlich etwas, was wir im Alltag nicht permanent machen. Wovon ich aber behaupten würde, dass es in in modernen Gesellschaften, und ich wüsste nicht, wo auf der Welt keine moderne Gesellschaft mehr ist, dass es in modernen Gesellschaften sehr, sehr üblich ist, das hat was mit Individualisierung und so weiter zu tun, also sozusagen sein eigenes Leben als Gesamtheit in den Blick zu nehmen. Das hat auch was damit zu tun, dass wir in der Moderne aufgefordert sind, unser Leben zu führen, und zwar selbstverantwortlich zu führen. Das heißt, eigentlich alle modernen Menschen, was praktisch alle, was nahezu, was die allermeisten Menschen sind, würde ich jetzt mal sagen, die, die gegenwärtig auf der Welt leben. Ähm, also Das Leben als Gesamtheit in den Blick nehmen als biografische Perspektive können die allermeisten ähm, Menschen tatsächlich tun. Es ist aber keine alltägliche Geschichte, sondern es ist eine Geschichte, die man, wenn man, Sozusagen weitreichende Entscheidungen im Leben trifft. Dann nimmt man, nimmt man aber, nimmt man glaube ich schon, ist man es auch gewohnt, eine solche Perspektive einzunehmen. Das heißt, sie ist kein wissenschaftliches Artefakt. Also es wird nicht nur, wenn ich diese Frage stelle, biografisiert, sondern es wird auch biografisiert, wenn man zum Beispiel zwei Jobangebote hat, eins in München und eins in Berlin und sich jetzt fragt, welchen dieser beiden Jobs nehme ich an? Dann taucht im Hintergrund die Frage auf, ja, wie will ich denn leben? Was will ich denn mit meinem Leben machen? Wie soll ich, wie soll ich denn mein Leben führen? Oder welche Ausbildungsberuf oder welchen Beruf? Studieren oder Ausbildung? In solchen, in solchen Momenten, glaube ich, ähm, Gibt, taucht diese biografische Perspektive, die jetzt eben auch mein Forschungsgegenstand ist, sozusagen auch in der Welt empirisch auf. Das heißt, diese biografische Perspektive ist, würde ich nicht sagen, dass sie nur ein Artefakt ist, das nur dann auftaucht, wenn ich sie provoziere. Allerdings provoziere ich sie natürlich in der Interviewsituation, um jetzt sozusagen, nimm jetzt doch nochmal dein Leben als Gesamtheit in den Blick. Wir sind auch darauf sozialisiert, unser Leben hin und wieder als Gesamtheit in den Blick zu nehmen. Also welches Schulkind wird denn nicht gefragt? Ja, was willst du denn später werden? Wo, wo soll das denn hinführen, wenn du so weitermachst?
1: Konntest du da manche Erkenntnisse der Biografieforschung, der Lebenslaufsoziologie, die es ja schon lange gibt, ähm, die auch ähm, ja ganz unterschiedliche Fragestellungen bearbeitet, dafür verwenden? Oder ist es tatsächlich eine Perspektive, die da, die da gar nicht so stattfindet, auf diese Zeitlichkeit, die Räumlichkeit der Biografie selbst oder der Konstitution äh, darin, ähm, sich das anzugucken.
0: Ja, ta- t- t- tatsächlich ähm, tatsächlich wird, Biogra- also es gibt eine ganze Fülle irgendwie von möglichen Fragestellungen für Biografieforschung. Und ich habe auch bis jetzt ähm, noch nicht erlebt irgendwie, dass diese Fragestellung, die ich an dieses biografische Material dann stelle, irgendwie ein, ein, ein Problem bei ein, ein einschlägigen Biografieforscherinnen irgendwie provoziert hätte. Aber es ist tatsächlich so, dass dass häufig gerade im soziologischen Bereich natürlich spezifischere Fragen an Biografieforschung gestellt wird. Also wie wird biografisch der Fall der Mauer verarbeitet oder so. Ne? Das, das sind dann ein Stück weit speziellere Fragen, so dass so eine allgemeine Rekonstruktion der Form von Geschichtlichkeit in der eigenen Biografie und der Form von Raumkonstitution in der eigenen Biografie gab es relativ wenig in der Biografieforschung. Was es natürlich hervorragend gab, ist die ganze Methodologie, also die, die, wie führt man narrativ-biografische Interviews, was ich vorhin erzählt habe, dass man sich dabei so sehr zurückhält, um Relevanzstrukturen interpretieren zu können und so weiter. Das ist alles einschlägig aus der Biografieforschung übernommen. Da da habe ich mich einfach dann tatsächlich an einschlägige Biografieforschung orientiert. Und diese Frage nach Raum und Biografie ist tatsächlich interessanterweise sehr, sehr wenig gestellt worden. Ähm, In der Lebenslaufforschung noch eher, nur in der Lebenslaufforschung hat man genau das Problem. Lebenslaufforschung ist nicht Biografieforschung. Lebenslaufforschung arbeitet auf Basis eines chronologischen Zeitbegriffs. Es geht um was passiert nacheinander im Leben? Dann hat man einen Lebenslauf. Die Biografie ist die sinnhafte Verknüpfung der Lebensereignisse, auf welche Art und Weise auch immer. Von daher gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen Lebenslauf und Biografie, der sich an diesen, an dieser unterschiedlichen, Zeit, ähm, an diesen unterschiedlichen Zeitbegriffen, die dahinter liegen, orientiert. Also das eine ist ein chronologischer Zeitbegriff, das andere ist ein, tatsächlich ein geschichtlicher Zeitbegriff. In der Lebenslaufforschung spielt, spielt der Raum schon eine Rolle, gerade dann in der Mobilitätsforschung, also solche Forschungsprojekte wie Mo- Mobilität im Lebenslauf. Aber die verraten eben auch reichlich wenig über die sinnhaften Raumkonstitutionen, die hinter solchen Mobilitäten stecken.
1: Dann kommen wir vielleicht zu deinen Fällen und dann auch zu deinem Feld. Wie viele Fälle hattest du denn, wie bist du an die Leute rangekommen und was waren vielleicht so deine Erfahrungen auch in deinem Feld?
0: Ich hatte vorhin schon kurz erwähnt, es handelt sich um ein exploratives Forschungsprojekt. Das bedeutet so viel wie, man weiß tatsächlich nicht so genau, was rauskommt. Also alle andere, die meisten Forschungs- oder häufige Forschungsdesigns ähm, sind eher Hypothesen testen, man entwickelt eine... Hypothese und überprüft die. Und ich hingegen hatte wirklich erstmal, ich hatte keine Ahnung, ob es, ob man von so etwas wie einer sozialen Raumzeit überhaupt sprechen kann. Und dachte, ja, in Ordnung ich kann jetzt kein repräsentatives Sample irgendwie ziehen, um, um das zu überprüfen, sondern ich muss eben diese tatsächlich dann auch relativ lang, also bis zu, bis zu vier Stunden kann so ein narrativ-biografisches Interview schon dann schon mal auch dauern, ähm, hängt von den Erzählpersonen ab. Ähm, ich, ich kann kein, kein repräsentatives Sample ziehen, das würde mir auch nichts bringen, weil wenn es eine dominante Form ist, ähm, in der Gesellschaft zum Beispiel der Geschichtlichkeitskonstitution in der Biografie gibt und ich habe Pech und mache dann irgendwie 20 Interviews, dann finde ich immer nur dieselbe Form. Das heißt, was ich von vornherein versucht habe zu machen, ist, okay, ich brauche eine Sample-Strategie, die diesem völlig, diesem Aufschließen des Forschungsfeldes gerecht wird. Und das Funktioniert am besten dann, wenn man möglichst unterschiedliche ähm, Fälle zusammenstellt. Also wenn man zum Beispiel vermutet, na, was könnte denn Einfluss ähm, haben, dass sich die Art und Weise, wie ich die Geschichtlichkeit meines Lebens denke, was könnte, was könnte denn das verändern oder was wie könnte, welche Personen könnten da könnten da? vielleicht irgendwie ihre die ihre Geschichtlichkeit anders konstituieren als andere Personen. Und dann fängt man an zu, zu fragen, ja okay, ne, Erwerbssituationen irgendwie ähm, sind in dieser Gesellschaft irgendwie eine relativ wichtige Geschichte, hat auch mit, das ist das entscheidende Anerkennungssystem in dieser Gesellschaft, ist, ist Erwerbsarbeit. Ähm, also vielleicht finden sich da in, Interviews, also such mal, ähm, Personen, die Langzeitarbeitslosigkeit erleben. Suche suche mal Personen, die wirklich Freelancer-mäßig unterwegs sind. Suche mal Personen in Normalarbeitsverhältnissen. Und beim Raum ganz ähnlich. Suche mal Personen irgendwie, die Häuser schon gebaut haben. Interviewe Personen, die in Mietwohnungen wohnen. und Und dann guck auch guck auch an den Seiten, schau auch nach skurrilen Fällen, suche Leute, die auf Wagenplätzen oder in Hütten wohnen ähm, und, und schaue nach deren Raumkonstitution. Was dabei nicht rauskommen kann, also die Restriktion ist vollkommen klar, man hat danach kein repräsentatives Sample, man kann danach nicht sagen, irgendwie so und so viel Prozent der Bevölkerung ähm, mach, konstituieren ihre Biografie linear. Das, das kann man dann nicht sagen, aber man hat eine ganz gute Chance zu sagen, Das sind die typischen Arten und Weisen, ähm, die Geschichten, Des eigenen Lebens zu konstituieren. Und das habe ich auch, das weiß ich relativ erschöpfend. Viel andere gibt es wahrscheinlich in dieser Gesellschaft nicht, weil ich so mit so unterschiedlichen Leuten gesprochen habe, dass mir tatsächlich nicht mehr viel einfällt, wie Geschichtlichkeit noch anders gemacht werden könnte. Und das wäre das Ziel einer solchen, auf Heterogenität, also auf Verschiedenheit, ähm, auf auf Verschiedenheit zu samplen, also die Fälle danach auszusuchen, möglichst große Unterschiede ähm, zu haben und erwarten zu lassen, so dass man hinterher ganz gute Argumente dafür hat. In der Soziologie nennt man das theoretische Sättigung, dass man dann ein theoretisches, theoretisch gesättigtes ähm, Sample am Ende hat, wo man dann denkt, ja, okay, wenn ich jetzt noch fünf Leute interviewe, dann kommt auch kein, keine neue Form. Geschichtlichkeit bei raus oder kommt auch keine neue Form ähm, der biografischen Raumkonstitution bei raus, sondern ich kenne eigentlich die unterschiedlichen Formen biografischer Raumkonstitutionen und Geschichtlichkeitskonstitutionen, ähm, die, die zumindest, ne, ist ein deutsches, ist ein deutsches Sampling, die zumindest irgendwie in, in Deutschland vorkommen.
2: Aber man muss ja dann eigentlich schon ähm, sozusagen ein gewisses theoretisches Vorverständnis davon haben, ähm, wo, was sozusagen signifikante Unterschiede auch zwischen den Leuten sein können. Also alle Leute unterscheiden sich in unendlich vielen möglichen Eigenschaften, aber die relevanten Eigenschaften, die musst du ja sozusagen schon auch vorher, äh, theoretisch irgendwie vorwegnehmen. Und dann auch irgendwie im Prinzip ja auch schon bevor du dein Sample hast, gewisse Typologien äh, im Kopf haben, also bestimmte, wie du es ja schon gesagt hast, Arbeitsverhältnisse, Wohnverhältnisse zum Beispiel, ähm, äh, die die dann sozusagen in einem bestimmten Sinne schon eben vorverstanden, vorstrukturiert sind. Also das, das muss man dann schon immer machen, wenn man so eine explorative Herangehensweise äh, versucht, nicht wahr? Man braucht die Typologie
0: vorher nicht im Kopf zu haben. Also das, das, glaube ich, so weit muss man nicht gehen und die hatte ich auch vorher nicht im Kopf. Also die Typen, die dann tatsächlich für Geschichtlichkeit dabei rausgekommen sind, nämlich zyklisch, linear und episodisch, die sind wirklich dann ähm, aus dem Material heraus entwickelt. Die die kannte ich auch vorher nicht. Ähm, Mhm. und ähm, Aber was man natürlich tatsächlich braucht, sind Annahmen darüber, was könnte denn sozusagen die Form... Ganz allgemein, also wirklich auf diesem allgemeinen Level, was könnte denn die Form von Geschichtlichkeit beeinflussen? Und das sind natürlich ein Stück weit auch gar nicht so wahnsinnig wissenschaftliche Vorannahmen, die man da trifft. Also da muss man auch ehrlich mit sich selber sein. da fragt man sich dann tatsächlich, okay, was, was könnte einen Einfluss darauf haben? Dann kennt man natürlich bestimmte Literatur. Dann hat man zum Beispiel mal was über Depressionen gelesen, wo dann drin stand, ja, das ist eine Krankheit in der Zeit, die Leute haben keine Zukunft mehr. Dann, dann kennt man sich sozialstrukturell ein bisschen aus und weiß, dass ähm, der Prozent von, von, ähm, von Depressionen bei Langzeitarbeitslosigkeit tatsächlich hochgeht. Und ähm, dann weiß man, was ich vorhin sagte, mit dem Anerkennungssystem Erwerbsarbeit. Und dann kommt man auf die Idee, okay, Langzeitarbeitslosigkeit könnte etwas mit der Geschichtlichkeit des eigenen Lebens machen. Aber das sind... Zum Teil auch wirklich nur halbwissenschaftliche Vorannahmen. Aber es macht ja nichts, wenn nichts bei rauskommt an der Stelle. Ne? Man, bleibt ja, man bleibt ja sozusagen offen und, und sagt dann, okay, wenn, wenn jetzt bei, bei, bei der Sample-Differenzierung nichts bei rausgekommen ist, dann versuche ich eben nochmal eine andere. Also vollkommen richtig. Man, man braucht Vorannahmen, um diese Sample irgendwie zusammenzustellen. Man braucht man brauch Ideen.
2: Vielleicht kannst du dann auch gleich beschreiben, wie du dann zu dieser Typisierung gelangst. Also du hast ja tatsächlich äh, in beiden äh, Registern, im räumlichen wie im zeitlichen, in der Zeitkonstitution wie in der Raumkonstitution drei Typen ausgemacht, äh, deren, äh, die dann auch noch mal untereinander sehr stark äh, zusammenhingen. Aber wie wie schält sich das raus sozusagen? Vielleicht auch ganz konkret an einem äh, an einem Beispiel, äh, wenn man irgendwie mit fünf Leuten gesprochen hat. Äh, wie 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 wo kommen die Ähnlichkeiten her? Wie, Wie wie bildest du dann diese Typen? Oder sind die eh so klar und augenscheinlich gewesen von Anfang an?
0: Sind sie tatsächlich nicht. Das ist, ist, ähm, naja, man man, man weiß ja einfach, man hat eine Vorstellung davon irgendwie, dass man sozusagen die biografisch relevanten Raumkonstitutionen sucht und die biografisch relevanten, die die Form, Form der Geschichtlichkeit sucht. Naja, jetzt arbeitet man wirklich akribisch Stück für Stück diese Interviews durch und liest sie Zeile für Zeile. Die sind natürlich voll von, von, von Raum und Zeit. Wir, können, wir kriegen fast keinen einen Satz, so sagen, ohne dass wir was über, über Raum und Zeit sagen, aber dann, dann guckt man natürlich, okay, was, was für Raum- und Zeitvorstellungen ähm, spielen jetzt für diese Biografie? Und das, das machen die Leute meistens, im, äh, während sie sprechen, sehr, sehr deutlich. Zum, zum Beispiel, indem sie sagen irgendwie, das hat mich nachhaltig beeinflusst oder da zehre ich heute noch von. Mhm. Das, das, sind dann, das wären dann solche Sätze, wo man weiß, okay, das, was davor steht irgendwie, Das scheint irgendwie als Vergangenheit einsortiert zu werden und einen starken Einfluss auf die Gegenwart zu haben. Und dann hat man noch keinen Typ oder sowas. Dann ist man noch nicht bei Linearität oder so, sondern dann hat man erstmal, dann fragt man sich ja, okay, was ist denn das? Und dann kommt man drauf, nee, das ist doch eine logische Koppelung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So und jetzt, jetzt hat man sowas wie eine Kategorie nämlich die Kategorie logische Koppelung Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und jetzt guckt man seine Fälle darauf hindurch. Und jetzt schaut man, okay, habe ich Fälle, die stark logisch koppeln und habe ich Fälle, die weniger stark logisch koppeln? Und dann entwickelt man nach und nach so einige Kategorien, ähm, die Fall und, und bestimmt ihre möglichen Ausprägungsmuster. Die Ausprägungsmuster wären jetzt starke logische Kopplungen irgendwie bis zu, hin zu gar keiner logischen Kopplung. Im, Im Grunde genommen, das wäre die Ausprägung dieser Kategorie. Und wenn man so ein paar Kategorien zusammengebaut hat, dann kann man sich für die einzelnen Fälle anschauen. Naja, gibt es denn bestimmte Ausprägungsmuster über zum Beispiel drei Kategorien? Und wenn man solche Muster gehäuft findet, dann hat man einen einen starken Hinweis auf einen Typus. Allerdings in dieser Art von Forschung ist das immer noch kein Typ, sondern die können auch irgendwie einfach ähnliche Ausprägungsmuster haben. Ähm, Zur Typenbeschreibung gehört dann, dass man sich gleichsam nach dem Sinn dieser Art und Weise, sich räumlich oder zeitlich in die Welt zu stellen, fragt. Also, was haben die Leute für eine Vorstellung von ihrem Selbst, dass sie eben, und das ist dann zum Beispiel die Vorstellung eines sich entwickelnden, wachsenden Selbst, das auf dem Weg ist ähm, ähm, zu zu so etwas wie, ähm, na, das wird mir gerade der Begriff nicht ein, weil ich ihn gar nicht so sehr mag, ähm, zu so etwas wie Selbstverwirklichung. Mhm. Und das das wäre mein Pfad. Und wenn ich jetzt mehrere mehrere Interviews habe und mehrere Fälle, in denen die verschiedenen Kategorien irgendwie ähm, ähnlich ähnlich ausgeprägt sind und, ähm, und ich kann, ich kann diese, diese ähnliche Ausprägung beschreiben, als irgendwie ähm, auf dem Weg zur Selbstverwir- durch die Zeit auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Ähm, dann, und dann habe ich sowas wie einen Typen und dann gebe ich dem einen Titel, wie zum Beispiel: na, Das ist eine lineare Vorstellung von eigener Lebensgeschichtlichkeit. Die beiden anderen Typen, um die vielleicht kurz zu erwähnen, wäre tatsächlich so eine, so eine zyklische, das ist kein guter Begriff, ähm, eigentlich ähm, wäre es besser zu sagen, im Buch steht noch zyklisch, aber eigentlich würde ich heute sagen, das, sind, das, das wäre eine ewig gegenwärtige ähm, Geschichtlichkeitskonstitution, das sind Leute, die in den Interviews immer wieder immer wieder so sowas sagen wie, die erzählen eine Geschichte, und dann schließen sie die Geschichte ab mit einem Satz wie, ja, und daran siehst du wieder, dass ich genau der bin, der ich bin. Die, ähm, die, die so, sozusagen etwas wie ein hochgradig stabilisiertes Selbst, das über alle Zeit hinweg identisch ist, da geht es nicht um Entwicklung und Selbstfindung, die wissen genau, wer sie sind. Und das wäre eine, eine andere Form, also eine ewig gegenwärtige oder, ähm, zyklische Form. Zyklisch habe ich die deswegen genannt, weil die ihre Handlungsmuster total gerne wiederholen. Die machen total gerne immer dasselbe, ähm, aber egal. Ähm, und eine andere, eine dritte Form von Geschichtlichkeit wäre dann t- tatsächlich das, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, so eine Projektorientier- so eine projektorientierte Geschichtlichkeit. Ja, ich mache jetzt das, aber was ich, wenn du mich fragst, was ich in fünf Jahren mache, habe ich überhaupt keine Ahnung. Mache ich vielleicht was vollkommen anderes? Ist vielleicht, kommt vielleicht ein anderes Projekt vorbei, was mich interessiert, was überhaupt nichts mit meinem gegenwärtigen Projekt zu tun hat? Also in einem Interview beispielsweise, ähm, das ist, das ist ein Mensch, der momentan eben einen Club für elektronische Musik betreibt und der rattert mögliche Zukunftsvorstellungen für sich irgendwie in einer kurzen Sequenz des Interviews rattert der runter, da kommt drin vor, ich gehe in die Kommunalpolitik und werde Politiker oder ähm, ich ich werde Traveler und ähm, mache erstmal ein paar Jahre irgendeine Weltreise oder ich studiere ähm, Veranstaltungs Management und ich glaube noch zwei, zwei andere Sachen als mögliche Zukünfte, aber keine davon folgt aus seinem jetzigen Projekt. Also es ist überhaupt nicht diese logische Kopplung, ist ganz schwach, sondern es ist eher, ich lebe mal von Gegenwartsblase zu Gegenwartsblase und die chronologische Ausdehnung dieser Gegenwartsblasen sind dann mehrere Jahre. Das ist zum Beispiel auch eine Kategorie gewesen, die, sich, die man dann aus dem Material entdeckt. ähm, entwickeln konnte oder die ich aus dem Material entwickelt habe, sagen wir es mal so, Ähm, das wäre, was beschreiben die Leute eigentlich in der Gegenwart, wenn wenn sie diese biografische Perspektive einleben. Und da war bei diesem Clubbetreiber ganz klar, ja, der beschreibt diese ganze Zeit, in der er diesen Club betreibt, beschreibt er als biografische Gegenwart. Und diese Gegenwart, die, die, die ging da schon fünf Jahre und es war unklar, wie viele Jahre sie weitergeht. Bei anderen Menschen, die, die mehr so linear biografisieren, also die Schritt, die zum Beispiel Karriere Schritt für Karriere-Schritt machen, ist dann der einzelne Karriereschritt, bei dem sie jetzt gerade sind, ist die, ist die biografische Gegenwart. Und der nächste Schritt ist aber, ist aber schon die Zukunft. Und dann ist die Ausdehnung der, die chronologische Ausdehnung der Gegenwart viel, viel kürzer. Und dann kann man sogar mit Hilfe eines chronologischen Zeitbegriffs eine Kategorie bilden, die einem etwas über Geschichtlichkeit verrät, nämlich chronologische Ausdehnung der Gegenwart war eine Kategorie, die ich, ähm, die ich entwickelt habe, um diese Typen zu entwickeln diese Person.
1: Da wäre meine erste Frage, wie bist du da rangekommen? War das so, wie wir es vorhin, oder wie du es vorhin beschrieben hast? Ja, vielleicht wäre so ein Lebenskünstler interessant, der natürlich einen ganz anderen Lebensentwurf hat und dann überlegt im Kollegen-Freundeskreis, wo ist da so ein Lebenskünstler, den ich fragen könnte? Das ist vielleicht die eine Frage. Die zweite Frage wäre, wie war da die Bandbreite? Waren da auch Leute, mit denen das dann sehr schwer war, diese Sachen zu besprechen, wo vielleicht auch die Ergebnisse dann ja dürftiger ja waren oder ist es auf der Ebene tatsächlich eigentlich ähm, gar kein großer Unterschied.
0: Nein, nein. es ist also zu, zuerst mal, um nochmal auf die Sampling-Strategie an, de, an der Stelle mit der Heterogenität zurückzukommen. Ja, es ist, es ist dann tatsächlich so, dass man schaut, ne, wo, wo findet man solche be- besonderen Menschen und dann tatsächlich rumfragt. Im weiteren Bekanntenkreis ist Es ist immer hochproblematisch, Menschen zu interviewen, irgendwie, die man tatsächlich länger oder besser kennt. Ähm, das funktioniert überhaupt nicht gut, weil, die, ähm, weil je mehr man von denen weiß, je unsicherer sind die, was die erzählen sollen weil sie irgendwie nichts erzählen wollen, was, was, was der Interviewer schon kennt. Ähm, von daher ist das eine, eine ganz schlechte Idee. Also man muss so ein bisschen weg, weg aus seinem eigenen Umfeld, aber trotzdem kann man so ein Schneeballsystem benutzen. Das heißt, irgendwie in seinem erweiterten Umfeld kann man fragen, ob ob dort nicht je, ob man nicht jemanden kann. Ich suche noch jemanden, der irgendwie Fre- Freelancer-mäßig irgendwie Und unterwegs ist und auch immer betont, dass er vielleicht jemanden, der immer betont, dass er sein eigener Chef sein will und der der schon mal dir gegenüber so Sätze erwähnt hat, wie so eine Festanstellung oder so, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, Und dann dann fragt man tatsächlich mit so einem Schneeballsystem, also oder habe ich mit so einem Schneeballsystem rumgefragt, um um solche Leute Leute zu finden. Und ähm, da war ein zweiter Teil in der Frage. Ja, wie weit
1: die quasi, wie ergiebig äh, die sind, was es da für Unterschiede gab.
0: Ähm, Das ist ist tatsächlich ein, ein Problem, Dieser ganzen ganzen Methodologie oder Methodik, ähm, narrativ-biografische Interviews, die ja dann ähm, die die Datenbasis darstellen für die Untersuchung, dass es Personen gibt, die nicht erzählen. Ähm, Das sind nicht viele, das sind tatsächlich nicht viele, weil es eben auch, weil Erzählen halt auch eine Kulturtechnik ist, ähm, ähm, in die man einsozialisiert ist, aber manche Leute möchten das nicht oder möchten das nicht gegenüber Fremden. Und da hat man aber sehr, sehr wenig. Also ich hatte in dem ganzen Sample von von, ähm, insgesamt 24 narrativbiografischen Interviews, ähm, die die dann in die Untersuchung kamen, dafür hatte ich... ähm, ein paar mehr geführt, ein paar vorher als Test und bei nur bei einem Interview war es tatsächlich so, dass ich ähm, gesagt habe, nee, das kann ich nicht benutzen, weil diese Person einfach nicht ins Erzählen kommt. Es lag vielleicht auch an mir, es ne? braucht eine bestimmte Haltung irgendwie, um, 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 um diese Art, ähm, um diese Art von Interviews zu führen, weil man, weil man eben selber gar nicht, gar nicht viel sagt. Das ist ähm, ist auch nicht ganz unproblematisch, also es ist nicht so eine so eine Methode, die man einfach, die, das muss man auch einfach üben, dass, dass die Leute, ähm, dass die Leute das Gefühl haben, irgendwie f- f- relativ frei sprechen zu können. Wenn sie, wenn sie mit einem sprechen. Und es gibt, und, und das ist vollkommen unklar, welche Leute man dadurch ausschließt. Ne? Das kann man überhaupt nicht, das kann man tatsächlich, und das ist eine Schwäche der Methode auch, das muss man auch ganz klar so sagen, die Personen, die nicht erzählen, es weiß niemand irgendwie, ob die irgendwas verbindet, ob das eine reine Zufallsauswahl ist, irgendwie aus möglichen, aus, aus möglichen Leben. Das wäre großartig, weil dann würde es nichts verzerren. Das ist aber eher unwahrscheinlich, sondern es ist, es könnte sein, dass es ganz bestimmte Leute sind, die nicht erzählen, also die, diese Kulturtechniken des Erzählens, Gestaltschließung, Komprimierung, die das, die das irgendwie nicht machen. Und wenn, wenn die Menschen irgendwas verbindet, dann hat man automatisch eine Verzerrung, wenn man versucht, ähm, aber die, die wird auch vor allem dann relevant, wenn man versucht, repräsentative Samples zu ziehen, was ja nie das Ziel war dieser Untersuchung, sondern das Ziel war, die Beantwortung der Frage, tauchen jetzt bestimmte Raumkonstitutionen mit bestimmten Zeitkonstitutionen gemeinsam auf und nicht ähm, ein repräsentatives Sample?
1: In den Interviews ähm, wäre meine Frage, ob, als ich dann so langsam diese Typologie rausgeschält hat, ob das dann auch klar wurde, ja, das sind auch sozusagen die Fälle sind auch diese Typen und repräsentieren diese Typen oder ob das gar nicht so einfach war und man doch eher sagt, okay, man hat Mischfälle, man hat Fälle, die nicht so eindeutig sind. Ähm, wie, wie, also wie ist sozusagen die Passung von dann diesen Idealtypen ähm, und, den, und
0: den Fällen? Ja, überraschenderweise und das finde ich tatsächlich überraschend sind, die Fälle relativ, also ne, Spiel gibt es da immer, aber tatsächlich relativ nah an den Idealtypen gewesen. Ähm, und die die Misch, also n- Mischungen eher weniger. Was es was es gibt, sind sozusagen ähm, Wechsel der raumzeitlichen Orientierung nenne ich es mal ähm, im Lebenslauf. Also im Verlauf des Lebens bestimmte Ereignisse treten ein. Zum Beispiel, ich habe ähm, ne, zu, dieser, zu dieser linearen Lebensplanung, gehört zum so konzentrisches Raummodell. Ich habe ein, ein Zentrum, ein, ein, ein Zentrum meines Lebens irgendwie, das ist im Normalfall irgendwie in dieser Gesellschaft die, die, die eigene Wohnung, das ist mein Standbein. Das, das versuche ich auch halbwegs stabil zu halten. Das heißt nicht, dass ich nicht umziehen kann, aber das heißt, dass ich ein Zuhause konstituieren muss. Und dieses Zuhause zu konstituieren ist auch Arbeit, deswegen ziehe ich nicht unüberlegt mal einfach irgendwo um, weil das heißt immer, ich muss ein neues Zuhause konstituieren. Ähm, genau, also die diese Menschen haben äh, diese Menschen haben ein Zuhause, denen ist aber mal mindestens die, die Stadt auch noch wichtig, häufig verbunden mit Freundeskreisen, ähm, in denen sie leben, Und ähm, auf anderen Maßstabsebenen dann vielleicht sowas wie Heimat und so eine eine geografische Verbundenheit zu einer bestimmten Region. Ähm, Und dann hat man so so relevante Lebensräume, die so... Konzentrisch umeinander liegen. Deswegen habe ich das bezeichnet als ein, ähm, ein konzentrische, eine konzentrische biografische Raumkonstitution. Und die, die habe ich immer dann gefunden, wenn ich diese linearen, ähm, wenn ich diese, diese, diese lineare Vorstellung auch des eigenen Lebens gefunden habe. Das heißt, es gibt so einen konzentrisch linearen Typ. Jetzt sind die, die ich dann als konzentrisch linear <lacht> gleichsam, ähm, ähm, eingelesen habe, würde ich jetzt mal sagen, die sind tatsächlich nicht so wahnsinnig weit weg, klar, äh, aber von von so einem ähm, konzentrisch-idealen, von so so einem konzentrisch-linearen Idealtyp. ähm, Deswegen konnte ich mich auch entscheiden, ich kann bestimmte Fälle sozusagen als Beispiele beschreiben für diesen, ähm, für, für diesen Typus. Was es allerdings gibt, sind Wechsel ähm, im, im Lebenslauf dieses Raumzeittypen. Also, so ein, ne, wenn, wenn die Karriere vollkommen gegen die Wand fährt. Aus irgendeinem, also ne, man, jemand, der baut jetzt seine die Linearität weniger über so eine Selbstverwirklichungsidee als über eine Karriereidee. So kann man kann man unterschiedlich konnotieren, diese, diese lineare Zeitgeschichte. Und, ähm, und jetzt gibt es ähm, da genau auf der, ähm, auf der Zeitseite irgendwie das Problem, dass das irgendwie die, die Karriere die, die Karriere nicht klappt, dann kann es passieren, ähm, dass der Raumzeittyp tatsächlich gewechselt wird, dass diese Orientierung, diese lineare Orientierung für das eigene Leben für die Menschen dann selber irgendwann keinen Sinn mehr macht und dann wechseln sie aber tatsächlich relativ plötzlich, zumindest in den Erzählungen, wenn man diese Erzählungen rekonstruiert, klingt das dann so, dass sie dann relativ plötzlich zum Beispiel zu zu einem inselhaft eben ewig gegenwärtigen, Modus der, ähm, der Biografie wechseln. Aber das dann auch relativ radikal. Dann sagen sie, nee, jetzt ist mir nur noch mein Zuhause wichtig. Alles drumherum irgendwie passt mir sowieso nicht so gut in den Kram. Da stecke ich auch wahnsinnig viel Arbeit rein, dass ich dieses Zuhause zu einem zu ganz starken Nest mache. Ich grenze das auch stärker eigentlich gegen die Außenwelt ab. Ich suche mir meine Routinen, in die ich immer weitermache und entwickle ein Selbstbild von mir, dass ich so bin, wie ich bin. Und dass es nicht mehr darum geht, irgendeine irgendeine Entwicklungslinie meines meines Selbst zu verfolgen. Und dann dann springen die Menschen praktisch im Lebenslauf ähm, relativ eindeutig von der Nähe eines Idealtyps zur Nähe eines anderen Idealtyps.
2: Ich habe mich in Bezug auf diese auf diese Typen, die du da beschreibst, auch stark gefragt, was ob es nicht auch so eine gewisse Regelmäßigkeit im Wechsel von Lebensphasen gibt, in denen ein Typ vom anderen abgelöst wird. Also dass zum Beispiel, dass irgendwie, keine Ahnung, bei jungen Akademikern vielleicht von in den 20ern, sage ich jetzt mal ganz, ganz grob, irgendwie eher eine Dominanz von von räumlich, äh, von äh, von episodisch äh, netzwerkartigen äh, Raumzeittypen gibt, wogegen dann äh, aber auch schon auch das planmäßig vielleicht sogar dann ab einem gewissen biografischen Punkt ganz entschieden wieder der, der Umschlag folgt zu diesem sehr, sehr traditionell bürgerlichen, linear, konzentrischen Modell. Äh, hast du sowas auch beobachtet und ähm, ist es in dem Sinne nicht sogar sinnvoller, Ähm, ja, das gar nicht so sehr äh, an an Personen festzumachen, sondern eher an an Lebensphasen vielleicht, an institutionell auch vorgeprägten Lebensphasen natürlich?
0: Ich teile die Hypothese, sie ist bis jetzt nicht bestätigt, Mhm. Ähm, aber ähm, ich vermute vermute genau dasselbe. Und die die typische Erzählung, die man dann machen würde, wäre genau die die, die, die du gerade gemacht hast ne sozusagen es gibt so etwas wie eine Orientierungsphase vielleicht am Ende der Schulzeit und nach der Schulzeit wo man eher genau netzwerkartig episodisch unterwegs ist das heißt man hopst von Projekt zu Projekt man hopst vielleicht auch mal von Stadt zu Stadt irgendwie macht da baut da keine großen Nester irgendwie sondern hält das hält das mit dem Platz wo sein eigenes Bett steht relativ pragmatisch eben um auch mobil zu sein und ähm, spätestens in dem Moment, wo es um Familiengründung geht, ist das alles Makulatur und man man schwenkt um auf ein ähm, kon- konzentrisch-lineares, raumzeitliches Modell irgendwie. Man plant jetzt sein Leben irgendwie von langer Hand, versucht, bestimmte Ziele zu erreichen. Das hat natürlich damit zu tun, ähm, dass es ähm, dass es starke normative Vorstellungen hinsichtlich zum Beispiel einer solchen konzentrisch-linearen Lebensplanung gerade im Zusammenhang mit Kindern gibt. Es ist nämlich, ähm, also man wird, stellen Sie sich vor, Sie ziehen, Sie ziehen jedes Jahr zweimal um und haben und und haben Kinder. Ich nicht, dass das nicht gehen würde, aber in unserer Gesellschaft würden sie sich sofort die Fragen einhandeln. Oder das habe ich. Solche solche Sätze gibt es auch massenhaft in den Interviews. Man kann seine Kinder doch dauernd, nicht dauernd hinter sich herziehen. Also das sind so normative Anforderungen ähm, an gute Elternschaft, ähm, die einem dann in dem Moment auch so ein konzentrisches Modell ganz ganz nahelegen. Ne? Und, und vielleicht, wenn man dann im hohen, im hohen Alter ist, sch- schwenkt man eher auf so ein inselhaft, zyklisches rum. Ey, da draußen ist mir sowieso viel, viel zu los. Ich, ich habe mein Leben gelebt. ich bin Im wer
2: Schrebergarten bin. dann. Und genau, ich
0: bin, wer ich bin und habe hier noch meinen Schrebergarten und, und kümmere mich um meine Wohnung. Und damit ist es gut. Also grundsätzlich würde ich... Ähm, Würde ich ich diese These teilen, dass es die die Tendenz gibt, mal zumindest in unserer Gesellschaft, dass es es so eine Sequenzierung im ähm, Lebenslauf dieser biografischen Raumzeittypen gibt. Und zwar genau so, wie du es beschrieben hast. ähm, äh, Netzwerkartig-episodisch, konzentrisch-linear, inselhaft-zyklisch. Ich glaube aber... Also, erstens mal, ne, das ist nicht untersucht, das gibt ein Sample von 24 Leuten auch nicht her, so eine These irgendwie zu bestätigen. Das zweite Problem war, dass das Sample war eingeschränkt auf 20, 20 bis 40, ähm, ungefähr um diese, diese, in diesem, weil, weil ich davon ausgegangen bin, in diesem, in diesem Alter spielt Erwerbsarbeit in Biografien eine große Rolle, auch wenn keine Erwerbsarbeit gemacht wird. Aber die Orientierung an Erwerbsarbeit als Anerkennungssystem ähm, ist ganz wichtig. Und da wollte ich einfach, da wollte ich lieber daten, ein bisschen was zu sagen, als zu so einer Altersverteilung. Und ich glaube, das geht. Die diagnostische Potenzial dieser Untersuchung, das, das geht so ein bisschen verloren, wenn man zu sehr schaut auf diese Altersabfolge. Weil was, was ich glaube, was, ähm, was in dieser Gesellschaft interessant ist, ist, dass man tatsächlich Leute ähm, mit um die 40 und auch, auch, auch noch über 40 findet, die Netzwerke, die ihr Leben im Netzwerkartig episodisch, ähm, organisieren. Und das eben auch vor ganz bestimmten gesellschaftlichen Hintergründen. Und das sind, glaube ich, die die Dynamiken, die die hochgradig interessant sind, weil, um vielleicht dann noch, noch mal, um das ein bisschen zu erklären, so eine so eine konzentrisch-lineare Lebensplanung, die setzt ein Stück weit voraus, dass ich auch planen kann. Und planen kann ich dann, wenn ich sozusagen die Rahmenbedingungen abschätzen kann, unter denen unter denen ich in fünf Jahren existiere. Also wenn ich, und das fängt mit solchen ganz lapidaren Sachen an, wenn ich zum Beispiel sage, ich, ich setze auf Karriereplanung, ich mache eine Berufsausbildung, dann und das soll eine Karriere werden, Dann muss ich mal zumindest davon ausgehen, dass es den Beruf in fünf Jahren noch gibt. Das hört sich jetzt ein bisschen absurd an, aber 300.000 Setzer Anfang der 80er Jahre wissen zu berichten, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Setzer sind Menschen, die Typen, also Buchstaben ähm, für Druckvorlagen auf Platten ähm, aufgesetzt haben. Das ist der erste Bereich, der in der, in der deutschen Druckindustrie ähm, digitalisiert wurde. Und es waren praktisch innerhalb von zwei, drei Jahren, gab es das war vorher ein anerkannter Ausbildungsberuf, es gab meistens mit allem drum und dran. Und wie gesagt, über 300.000 Menschen in Deutschland haben diesen Beruf ausgeübt und innerhalb von zwei Jahren ist dieser Beruf verschwunden. Wenn sie sich Anfang der 80er Jahre entschieden haben, eine, ähm, eine Ausbildung zum Setzer zu machen, dann standen sie Mitte, Ende der 80er-Jahre vor dem Nichts. Und ähm, das heißt, also so eine konzentrisch-lineare Lebensplanung unterstellt die Stabilität von institutionellen Rahmenbedingungen, würde man soziologisch sagen, um dieses ganze große Framework irgendwie zu fassen, was, was man da alles, und die sollen sich möglichst nicht ändern, damit ich vernünftig planen kann damit ich meine Veränderung planen kann. Und wenn wir jetzt, und jetzt lässt sich ganz gut an die These von Hartmut Rosa mit der, mit der Beschleunigung anschließen, wenn man jetzt daran denkt, dass die Haltbarkeit solcher institutionellen Rahmenbedingungen tatsächlich vielleicht schwindet, also die Berufe schneller veralten, Wissensbestände schneller veralten, die, ne, die Art und Weise, wie man soziales Leben organisiert, wir merken es gerade ähm, mit ähm, über die Digitalisierung, ähm, wie, wie, wie sich das alles verändert, dann wird Planen immer schwieriger. Und dann kommt so ein konzentrisch lineares Lebensmodell tatsächlich unter Druck. Dann wird es nämlich plötzlich rationaler, lieber episodisch zu gucken, was in zwei Jahren denn geht, als jetzt die nächsten fünf Jahre zu planen und dann vor dem Nichts zu stehen. Und das sind die die gesellschaftlichen Behandlungsprozesse, ähm, an denen ich dann ein Stück weit mehr interessiert war als an dieser dieser Altersthese, an der bestimmt was dran ist und von der ich auch glaube, dass sie sich bestimmt bestätigen lässt. Ähm, Aber ich glaube auch, dass es, zum Beispiel immer wieder notwendig wird ne, in, den, in den Biografien, die Biografien werden immer schlechter planbar, es kommen dann immer wieder neue Anforderungen. So, jetzt musst du plötzlich eine Bildungsphase einschieben. Du bist zwar 48, aber dein Beruf gibt es nicht mehr, So, und jetzt machst du mal Umschulung und das das machst du mal richtig und plötzlich plötzlich sitzt du wie ein Schüler auf der Schulbank. Dann macht sozusagen eine episodische Lebensführung, kann kann mehr Sinn für die Personen plötzlich machen, ähm, als weiter an ihrem Planungsmodell festzuhalten. Und ich glaube, dass es da Verschiebungen gibt die ein Stück weit nahegelegt haben, dass dieses klassisch-moderne, würde ich jetzt mal sagen, konzentrisch-lineare Lebensmodell ein Stück weit unter Druck gerät.
1: Ähm, dazu habe ich eine Frage, die nochmal ähm, so ein bisschen von dem Gegenwarts- äh, oder, oder äh, gesellschaftsdiagnostischen, auf das wir auf jeden Fall nochmal zurückkommen können, aber nochmal das so ein bisschen weitet, nämlich mit der allgemeinen Frage, bisher klang das zumindest in meinen Ohren viel so, ja, da gibt es verschiedene Typen, ähm, die sich das auch irgendwie im weitesten Sinne aussuchen können, äh, was sie eben für für einen Typ dann auch sind, ähm, das kann mal schief gehen, wenn zum Beispiel da, ähm, ja, extern irgendwie die Karriere beendet wird, warum auch immer. Aber ansonsten hat man quasi doch irgendwie so Objekte, die eine relativ große Freiheit haben in ihrer Lebensgestaltung und sich dann eben aussuchen können, machen sie halt eine Ausbildung bei, bei der Sparkasse, jetzt mal ganz klassisch, und äh, bauen dann ihr Häuser, äh, gründen die Familie oder ziehen sie halt nach Berlin und ähm, äh, ja, bauen sich hier eben das Berliner äh, Leben so auf. Äh, aber das setzt ja schon voraus, dass da eine relativ große Verfügbarkeit äh, über diese Best- ist Man kann sich ja genauso gut fragen, okay, wie ist das äh, in anderen Zusammenhängen, wenn eben genau diese, ähm, diese, äh, ja, dieses Vermögen nicht auch vor allem, das kommt dann auch noch dazu, für relativ große Teile der Bevölkerung auch so verteilt ist, dass sich im Wesentlichen die meisten Leute das überhaupt gar nicht raussuchen können. Jetzt hast du schon angedeutet, okay, unter bestimmten institutionellen Voraussetzungen äh, wird eigentlich eher ja, dieses Projektmäßige nicht so genau in die Zukunft blicken können, dann zu einem ja, zu einem gewissen Druck äh, oder, oder zu einem gewissen Zwang fast ähm, äh, der Konstitution. Wird das thematisiert in diesen Interviews, dass man auch sozusagen Räume konstituiert, die man eigentlich gar nicht äh, konstituieren will, also Raum und, und Zeiten?
0: Es gibt ein bisschen verschiedene, verschiedene Ebenen, glaube ich, dieser Frage, um mal am Anfang einzusteigen. Das wäre so ein Stück weit die Frage, in wie inwieweit ähm, sozusagen ist das sowas wie individuell subjektive Wahl irgendwie, welcher Raumzeittyp ich jetzt bin. Und ähm, ne, das, da, da im Hintergrund steht so, so ein bisschen auch das Subjektverständnis, irgendwie mit, mit dem man an, an, so eine, ähm, an so eine Geschichte rangeht. Und ähm, da komme ich jetzt erstmal irgendwie aus der pragmatischen Philosophie und die sagt schon mal irgendwie, naja, es gibt kein der Gesellschaft vorrangiges Subjekt. Also das sind sind auch Modelle oder Ideen des Selbst, wie sie von George Herbert Mead entwickelt worden sind. Die sagen irgendwie, das Selbst bildet sich sozusagen in einem gesellschaftlichen Kontext und ähm, die, die Entstehung eines Selbst hat schon zu tun auch mit der Reaktion auf gesellschaftliche Erwartungshaltung. Und ähm, ohne das ist ein, ohne, ohne, und das ist die, diese, dieses Einfließen gesellschaftliche Erwartungshaltung in das eigene Selbst, ähm, anders ist Menschwerdung gar nicht vorstellbar. Also es gibt nicht zuerst Menschen, die dann eine Gesellschaft machen, ähm, sondern es gibt auch eine Gesellschaft, die Menschen macht. Also eine bestimmte Subjektivität ähm, produziert, würde man jetzt poststrukturalistisch mit Foucault sagen. Also das wäre erstmal das, das, das Verständnis von dem Subjekt. Und das macht natürlich schon klar, hallo, okay, das ist jetzt irgendwie nicht, nicht frei aussuchbar, welchen, welchen Raumzeittyp ich habe, sondern das hatte ich vorhin, das habe ich vorhin schon angedeutet. Ne? Die Gesellschaft hat ganz bestimmte erwartungshaltung und hat auch für bestimmte Lebenssituationen ganz bestimmte Erwartungshaltungen. Ne? Also von, von Menschen, die Familien gründet, wird in dieser Gesellschaft im Grunde immer noch erwartet, konzentrisch lineare Lebensmodelle zu haben. Wobei das manchmal ein bisschen mit, der, mit, mit dem konzentrisch teilweise so ein bisschen ähm, ein bisschen auseinanderfällt, weil man, weil man sagt, irgendwie, du sollst zwar deine Karriereplanung haben, du sollst aber räumlich, Beliebig mobil sein. Das sind die Leute aber tatsächlich nicht. Also, die, die Leute versuchen nämlich zu Hauses zu konstituieren, ähm, für sich und ihre, ihre Familie und, ähm, geraten dann tatsächlich so, so, ein bisschen, können auch in Konflikt geraten mit solchen Gesellschaft, mit solchen gesellschaftlichen Ansprüchen. Aber grundsätzlich, ähm, Gibt es es erstmal, ähm, sind diese Raumzeittypen insofern schon mal nicht frei gewählt, als dass es natürlich ähm, diskursive Angebote der Gesellschaft gibt, irgendwie wie man sein Leben führen kann. Und die laufen im Sozialisationsprozess irgendwie, ähm, machen die schon was mit den Menschen. Das ist die erste Ebene. Und die zweite Ebene, solche solche biografischen Raumzeitkonstitutionen, die reagieren auf Herausforderungen, denen die Menschen in in ihrem Leben tatsächlich begegnen. Also das das versuchte ich anzudeuten mit, es hat eine gewisse Rationalität unter bestimmten Bedingungen eher netzwerkartig, episodisch ähm, mein, mein, mein Leben zu führen als konzentrisch linear, wenn ich nämlich nicht erwarten kann, dass die institutionellen Rahmenbedingungen stabil genug sind, dass sie mir langfristige Planung ermöglichen, dann ähm, versuche ich das das eher ähm, episodisch. Das das denkt man sich nicht so aus, aber dann verzichtet man halt auf die langfristigen Pläne und sagt solche Sätze wie, ja, dann gucke ich mal, was in zwei Jahren so geht. Genau, das wäre so ein ein typisch episodischer, so ein typischer Kennungssatz für jemanden, der der eher episodisch biografisiert. Das heißt, wir haben haben auf zwei Ebenen spielt die Gesellschaft die entscheidende Rolle. Nämlich einmal in Frage der Sozialisation, was sind überhaupt legitime Raumzeitkonstitutionen irgendwie, und die mit gesellschaftlichen Erwartungshaltungen zusammenpassen. Und das zweite irgendwie, welche Raumzeitkonstitutionen sind, sind die, sind eine gute Antwort auf die, die, die gesellschaftlichen Herausforderungen, die, die mir in meinem Leben tatsächlich begegnen. Und das ist das, woran ich interessiert bin. Ich bin immer noch Soziologe, ne? Ähm, Das ist das, woran ich interessiert bin. Ich finde jetzt aber tatsächlich schön, um auf den Subjektbegriff zurückzukommen, ähm, dass die pragmatische Philosophie, beziehungsweise diese, ähm, diese Konzeption des Selbst bei George Herbert Mead, nicht behauptet, dass sich jetzt darin alles erschöpft. Das ist sozusagen der Bereich irgendwie, in dem soziologische Erklärungsmodelle auch greifen. und die die deswegen ähm, Effekte haben, wo ich auch jederzeit von behaupten würde, ja, d- d- das müsste sich auch, wenn man eine quantitative Untersuchung machen machen würde, müsste sich das auch in der Tendenz zeigen, ne, dass die Zunahme befristeter Jobs ein episodisches eine episodische Lebensführung nahelegt, dass ähm, da, da würde ich da würde ich vermuten oder das würde ich wirklich Hypothesen testen dann ähm, dann überprüfen mit, mit einem quantitativen Sample, ähm, dass dass es, dass es da diesen Zusammenhang gibt, aber gleichzeitig vom Subjektbegriff her nicht zu behaupten, damit ist für den einzelnen Menschen, ist sein Leben damit erzählt. So nach dem Motto, sag mir irgendwie, in welchen Umständen du lebst, was dein sozioökonomischer Status ist, der, deine, der deines Elternhauses irgendwie und ich sag dir, wie du wie du biografisierst und, und das war's. Sondern ähm, bei dieser Idee des Selbst von George Herbert Mead gibt es tatsächlich noch einen Anteil der relativ unregelnden implementiert ist, der irgendwas mit Vorlieben zu tun hat. Vielleicht kann da die Psychologie als eine andere Wissenschaft auch tiefer reingucken. Das, das kann gut sein. Und dass dass nicht, dass wir nicht irgendwie im Grunde genommen Abziehbilder gesellschaftlicher Verhältnisse nur sind, sondern ähm, dass, es, dass es noch irgendetwas ist, was zumindest soziologisch gar nicht erklärbar ist. Und das äh, das ist so ein bisschen auch so eine Zurücknahme der Zuweisung irgendwie dieser Typologie und dieser, dieser Vorstellung von, von so machen wir das auf einzelne auf einzelne Köpfe. Das, das gibt es nur ex post, aber zu sagen irgendwie, ah, der lebt unter den, den Bedingungen, der wird garantiert netzwerkartig episodisch, das ist glaube ich Quatsch, weil, weil es vielleicht noch irgendwelche vollkommen unerklärbaren Vorlieben oder sonst was in Menschen gibt, die das Ganze vielleicht nochmal auf den Kopf stellen können
1: vielleicht noch eine andere Ebene, die ähm, zumindest noch im Gegenstandsbereich ähm, des Soziologischen liegt, ist trotzdem so so ein Bruch vielleicht. Ähm, ähm, Also wir haben zwar gesagt, okay, die Typen waren, du hast auch gesagt, überraschend gut ähm, zurechenbar. Ich habe mich jetzt an sowas gefragt, vielleicht bestimmte Urlaubsphasen, die sind wahrscheinlich für die Biografie zu kurz, aber man könnte sich ja auch bestimmte Imaginationen vorstellen, dass äh, auch in der Biografie zumindest imaginierte äh, äh, sozusagen Konstitutionen sich die Leute vorstellen und sagen, okay, Ich hätte mir vielleicht auch doch vorstellen können, ich könnte jetzt auch diesen ganz normalen äh, Lebensentwurf haben. Also gibt es auch sozusagen in dem dem Material und in den ähm, Konstitutionen auch doch so so so, so einen Bruch an an, an verschiedenen Stellen? Hast du da vielleicht was gefunden?
0: Ja, aber also gibt es tatsächlich. ähm, Aber... Ähm, du hast ne, die, die erste Antwort, die ich gebe, hast du ein Stück weit im Grunde auch schon selber gegeben mit dem, mit dem, Verweis, mit dem Verweis auf Biografie. Ne? Diese, ähm, diese, ähm, diese Perspektivität, die ich dann, die ich dann wirklich genau, genau untersucht habe, ist ist diese Perspektive auf das eigene Leben als Gesamtheit. Und ähm, da ist es dann tatsächlich so, dass die dass der Urlaub, solange er als Urlaub ist, tatsächlich als, ähm, ähm, als Episode in die Gesamtheit des Lebens eingebaut, ähm, eingebaut ist und aber, aber dann selber, ne, an dem, an dem biografischen Modell nicht macht. Es gibt aber natürlich Reisen, die, die sehr wohl irgendwie, ne, zum Beispiel andere Vorstellungen irgendwie von, von, von Lebensführung den Leuten nahebringen. Interessant ist, dass die Menschen dann genau nicht mehr über Urlaub sprechen, sondern tatsächlich über Reisen. Also da, da gibt es da gibt's so eine feine, zumindest im Deutschen, so eine, so eine feine Konnotation irgendwie. Auf Reisen sein ist was anderes als im Urlaub sein. Und an, an der Stelle gibt es dann natürlich schon die die Möglichkeit, dass sich da, wo man dann was anderes kennenlernt und und sich da inspiriert, irgendwie neue, andere Modelle der der, der Lebensführung sich einem nahe bringen. Das gibt es das auch in Interviews irgendwie, ähm, dass... Ähm, aber das, das hat dann oft tiefgreifende biografische Konsequenzen. Also die Menschen wandern dann teilweise aus und sowas was. Ne? Und, und, und ändern ihre raumzeitliche Orientierung. Ich bin mir nicht so sicher, ob deine Frage noch auch berührt, diese Frage des Gegenstandsbereichs noch in einer anderen Sache. Weil es gibt schon das Phänomen, wenn ich, wenn ich diese Untersuchungsergebnisse vorstelle, und erstmal sozusagen diese Typen beschreibe so ein, so ein ähm, inselhaft, ewig gegenwärtiges, das irgendwie so, so an, an einer Scholle hängt irgendwie und ähm, womöglichst wo, wo irgendwie alles immer gleich ist und das selbst irgendwie auch gleich ist, dann dieses Konzent konzentrisch-lineare, dass irgendwie diese, diese, dieser modernen Entwicklungslogik folgt und dann dieses netzwerkartig-episodische, das vielleicht eher so einer postmodernen irgendwie gucken-wir-mal-Logik folgt. Ähm, wenn ich da, das beschreibe und dann sagen die Leute spontan immer erstmal ja, das bin ich alles drei. Und das hat tatsächlich... Auch mit dem Gegenstand zu tun, weil im narrativ-biografischen Interview sind die nicht alles drei, auch wenn die Aussage richtig ist. Aber natürlich werden wir, mein Beispiel ist dann immer so ein bisschen blöd, ich weiß noch nicht, wie, wie, wie überzeugend das ist, aber natürlich werden wir alle beim Zähneputzen zu sowas inselhaft ewig gegenwärtigen. Weil vor dem Zähneputzen ist nach dem Zähneputzen. Die Raumzeit dieses dieses Handlungszusammenhangs, die führt nirgendwo hin. Die hat kein kein endgültiges Ziel. Da da ist keine lineare Geschichtlichkeit im Zähneputzen, sondern das Zähneputzen wird gemacht, dann ist es vorbei und dann fängt es wieder an und dann ist es wieder vorbei und dann fängt es wieder an. Und deswegen ähm, kennen, glaube ich, wir kennen wir alle, wir wir, wir wir kennen alle drei Typen. Also wir, wir können uns auch mit allen drei ein Stück weit identifizieren. Nur wenn wir unsere Biografie in den Blick nehmen, dann sind wir, glaube ich, nicht mehr alles drei gleichzeitig.
2: Ich glaube, dass in dem, was du gesagt hast, Jan auch noch eben dieses Moment auch steckt, dass durchaus ja auch Lebensformen immer in einer gewissen Konkurrenz zueinander stehen oder sich zumindest irgendwie legitimieren müssen gegeneinander und dass möglicherweise diese Typen ja auch sozusagen immer das symbolisch andere äh, für die jeweilige Lebensform sind und das kann sowohl eine feindliche, ablehnende Haltung sein, dass eben der der Mann auf der Scholle vom bürgerlichen linearen Typen als äh, sozialschmalrotze abgelehnt wird, aber das kann auch irgendwie andersrum auch eine Art von Sehnsucht sein eben, oder irgendwie eine, eine Vorstellung von einem anderen Leben, das auch möglich wäre, Autonomie zum Beispiel oder Ungebundenheit oder je nachdem, wie dann immer die jeweilige Blickrichtung ist und das ist glaube ich schon auch sehr ähm, sehr typisch eben für diese Lebensform Konkurrenz, wenn man so sagen möchte. Okay.
0: Ja, das würde ich gerne unterstreichen. Ich glaube, dass da, dass da wirklich was dran ist. Also, dass es da wirklich, dass es da wirklich Konfliktlinien geben kann, irgendwie hinsichtlich einmal irgendwie des Verständnisses überhaupt für diese andere Lebensform. Aber dann, und, und dann halt auch hinsichtlich ne, der, der benötigten Ressourcen. Ne? Also jemand inselhaft e- ewig Gegenwärtiges braucht für einen glückliches Leben andere Voraussetzungen als jemand, der konzentrisch linear ist. Und dann, dann ist man natürlich in einem gesellschaftlichen Kampf tatsächlich um halt auch um die Ressourcen. Wer stellt wem was zur Verfügung? Ähm beziehungsweise auch ein mögliches Feld natürlich auch, wie, wie du gerade, finde ich, auch vollkommen richtig gesagt hast, ein mögliches Feld für, für vielleicht Solidarität, die auf so einem die auf so einer Sehnsucht basiert. Ja, kommt, macht ihr mal. Es, es ist doch schön, dass es euch auch gibt.
2: Ne? Ich würde noch mal ganz gerne zum, zum eigentlichen Kern ja auch deiner Untersuchung noch mal eine Frage stellen, weil du, du untersuchst ja, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen sozialem Raum und sozialer, Zeit. Ähm, jetzt hast du gesagt, tatsächlich in den Interviews, die du, die du geführt hast, da, da korrelieren ja erstmal diese äh, Typen miteinander, sodass du dann auch äh, Raumzeittypen bilden kannst. Das ist jetzt erstmal ein empirischer Zusammenhang, jetzt sicherlich auch kein ähm, sozialstatistisch valider, aber das ist ja jetzt erstmal unab- äh, egal, aber ähm, ganz grundsätzlich, wie müssen wir uns diesen Zusammenhang eigentlich vorstellen? Also es geht ja nicht nur darum, ein äh, empirischen, gleichzeitig auftreten ähm, äh, zu festzustellen, sondern es geht ja auch darum zu erklären, was eigentlich der systematische Zusammenhang zwischen beiden ist. Also wieso ist es zum Beispiel nicht so, dass es einen äh, äh, zyklisch konzentrischen Typen gibt? Das wäre doch auch eine absolut äh, irgendwie, also könnte ich zumindest mir was äh, konstruieren äh, äh, als Beispiel. Ähm, wie, wie ge- welche Art ist dieser Zusammenhang eigentlich?
0: Das, das, das Das mit dem dem Konstruieren ist natürlich genau die Denkrichtung, die dann tatsächlich irgendwie dazu führt, sozusagen diesem diesem Zusammenhang auch eine gewisse Logik zu unterstellen. Machen wir wir es mal beispielhaft mit einem... Netzwerk episodischen, also Netzwerk räumlich, heißt irgendwie, ich verorte mich nicht fest, irgendwie. Ähm, ich bilde, ich, ich bilde jetzt, ich baue jetzt erstmal kein Nest. Ähm, und ähm, Und und bilde bilde praktisch nicht nicht so irgendwie, zumindest mal kein starkes Standbein irgendwie aus, wo ich mich mich räumlich irgendwie an einen Ort ähm, super super fest anbinde. Episodisch bedeutet, da hat man jetzt schon viel drüber gesprochen, eher so eine... eine so eine Projektorientierung. So, und jetzt, jetzt bricht man das mal auf, jetzt sagt man jetzt sagt man mal, ähm, nee, das ist genau, ähm, das, ist, das ist jemand, der, der inselhaft ist, also der, das sind Leute, die wirklich starke ähm, starke Ortsbindungen irgendwie zum Beispiel, was weiß ich, zu ihrem Schrebergarten oder, oder sonst was aufbauen, dass sie ähm, als Zentrum ihres Lebens begreifen und das eher von so einer räumlichen ähm, undifferenzierten, auch in vielen Fällen eher unangenehmen Außenwelt um umgeben ist. So, und jetzt kommen wir. Wie man das? Was heißt dieses episodische? Das episodische heißt, dass ich mir mein, dass, de, de, dass ich mich selbst sehe, also dass mein Selbstbild etwas damit zu tun hat, dass ich alles Mögliche machen kann, je nachdem, welche Optionen sich auftun. So, und jetzt in räumlicher Richtung heißt das, heißt aber dieses, dieses Inselhafte, ich kette mich an einen Ort und gehe da nach Möglichkeit überhaupt nicht weg. So, und da würde ich, da da ist jetzt erstmal die Grund, und das das ist wirklich eine eine Behauptung auf anthropologischer Ebene. Da würde ich sagen: Nein, da entsteht kognitive Dissonanz. Das passt nicht zusammen. Die Flexibilität, die ich zeitlich irgendwie in meinem Leben ähm, von von mir verlange, die konterkariere ich in dem Moment, wo ich sage: Ich kann hier aber nicht weg. Deswegen gibt es tatsächlich, und jetzt, deswegen gibt es tatsächlich solche Fälle, die, die gar nicht so viel unterwegs sind und die gar nicht dauernd ihre Wohnung wechseln, aber die trotzdem kein Nest gebaut haben, die trotzdem irgendwie, ähm, ähm, irgendwie die, die Räume ihres Lebens eher im Netzwerk denken, hm. aber die, die Stadt und im Großen und Ganzen die Wohnung, in der sie äh, in, in, in der sie wohnen, diese die, die sind noch gar nicht umgezogen, außer als sie irgendwie mal von zu Hause, ähm, von zu Hause ausgezogen sind. Ähm, und, und, und haben, haben noch nie in einer anderen Stadt gelebt, als in der, in der sie leben. Aber die insistieren in den Interviews dann tatsächlich darauf, wenn sie so eine episodische Lebensführung haben, dass sie nicht festhängen. Dass, sie, dass, dass, dass es Zufall ist, dass es wirklich Zufall ist, dass sie immer noch in der Stadt sind. Und dass es eben nichts damit zu tun hat, dass sie an die Stadt gebunden wären. Damit vermeiden sie genau die kognitive Dissonanz, die ich meine, die sie erzeugen würden, Behaupte ich, wenn sie gleichzeitig behaupten, ich hänge an diesem Ort und kann hier nicht weg, ich bin maximal flexibel und kann mich in zwei Jahren neu erfinden. Das passt, glaube ich, nicht zusammen. Ich glaube, dass so diese, diese raumzeitlichen Orientierungen tatsächlich recht fundamental sind. Ähm, dafür, also, da, da gibt es tatsächlich eine anthropologische Argumentation, die an Helmut Plessner, also ein sehr, <lacht> ähm, sehr alter sehr alter Anthropologe, der aber, f- finde ich, ein paar sehr schlaue Überlegungen angestellt hat, der, der sagt, und da der, und der kommen auch bei, der kommt auch Raum und Zeit praktisch im selben, ähm, im selben Wort zu, der sagt, Menschen sind ortlos und zeitlos ins Nichts gestellte Lebewesen. Das heißt, Menschen haben keinen Ablaufplan hinsichtlich dessen, wie ihr Leben zu führen ist. Das müssen sie in sozialen Prozessen selber aushandeln. Und Menschen haben keinen angeborenen Lebensraum. Das heißt, und deswegen wird dieses Argument tatsächlich anthropologisch an der Stelle, ähm, wenn, wenn da was dra- dran ist, dass wir keine instinktiven Ablaufprogramme haben, die unser Leben sowieso strukturieren, dann brauchen, bräuchten wir gar keine Geschichtlichkeit zu entwickeln, wenn wir die komplett hätten. Und keine angeborenen Lebensräume, die uns sagen, so, da muss man leben, das muss man bauen, man muss in dieser Höhle sitzen bleiben oder oder whatever. Aber das haben wir beides nicht. Und deswegen müssen wir das sozusagen von Anfang an, von Beginn an der Menschheit permanent kulturell herstellen. Das heißt, wir müssen permanent kulturell Geschichtlichkeit ähm, gemeinsam herstellen ähm, mit, ähm, mit, mit ähm, mit unseren Lebensräumen. Als soziale Konstitution. Und wenn wir die gemeinsam herstellen und kognitive Dissonanz vermeiden, dann glaube ich, ähm, kommen wir an dem Typen. Es gibt jetzt noch ein paar gesellschaftlich-historische Momente, wo, wo, wo man sagt, irgendwie mit einem marxischen Begriff irgendwie der gesellschaftlichen Reproduktion. Ähm, die ist halt auch immer raumzeitlich organisiert also die ist immer räumlich und, und zeitlich gleichzeitig organisiert. Also wir werden eingespannt sozusagen in, in, in zeitliche Systeme, einer einer Vorstellung ähm, von irgendwie, was weiß ich jetzt, in, in der klassischen moderne Bildungsphase, Arbeitsphase, Ruhephase oder so und gleichzeitig in irgendwie, ne, deinen Ort finden, deinen Platz in der Welt finden und das jetzt mal wirklich räumlich genommen irgendwie als, als klassisch-moderne Anforderung. Du musst, du musst deinen Platz, du musst deinen Weg gehen und deinen Platz finden gleichzeitig. Und der Weg gehen ist eher eine zeitliche Geschichte, da geht es um diese Linearität und deinen Pla- dein Platz finden ist eher tatsächlich dann die räumliche Geschichte und würde zu so einem konzentrisch-linearen Modell eher führen ähm, als... Eine Verquickung aufgrund des Reproduktionsmodus moderner Gesellschaften, die das nämlich beides, beides von uns gleichzeitig in der Form verlangen. Das heißt, es gibt auch, es gibt neben diesem anthropologischen Argument auch ein ähm, gesellschaftshistorisches Argument für den Zusammenhang. Genau, soweit erstmal.
1: Dann kommen wir noch mal zu der Diagnose. Ich finde, das schließt wunderbar an, weil ich habe jetzt ähm, so ein bisschen die Frage, ob man nicht vielleicht auch sagen kann, es ist nicht die, du hast jetzt Postmoderne genannt, da kann man ja an verschiedene Diskurse anschließen, Ähm, auch den Postfordismus, der eben da, den ist jetzt auch schon aufgerufen über die marxistische Tradition. Ähm, Gleichzeitig könnte man ja sagen, okay, so ein Proletarier aus dem 19. Jahrhundert, ähm, der konnte auch sein Leben nicht entwerfen, sondern da musste im Prinzip der Konjunktur folgend gucken, wo er Beschäftigung bekommen hat. Der hatte auch keine, keine Bildungsphasen oder sowas. Also das heißt, insbesondere die, die kapitalistische Phase im 19. Jahrhundert, die ist ja sozusagen mit einer Dominanz bestimmter Modelle eigentlich nicht gut beschrieben. Zumindest jetzt als erste Intuition, wenn ich das gesellschaftshistorisch vergleiche. Das heißt, wenn wir sagen, wir haben eine Dominanz dieser Möglichkeit des, des Lebensentwurfs, das war ja dann doch auch da wieder natürlich im globalen Vergleich, ähm, auch wiederum sehr unterschiedlich verteilt. Eine relativ kurze Phase, die dann im 20. Jahrhundert ähm, sich dann eben für bestimmte Biografien ergeben hat. Gleichzeitig da muss ich dann an David Reisman äh, denken, ähm, der äh, für die 50er Jahre der USA eigentlich genau das Phänomen beschreibt. Okay, wir sind jetzt in einer Phase, wo endgültig niemand sich an seine Eltern mehr irgendwie halten kann, äh, was Lebensrat angeht. Weil Lebensrat der Eltern kann man vergessen. Die Eltern wissen überhaupt gar nichts über die Welt, in, in die man da reinwächst. Ähm, das heißt, man kann sich eben nicht mehr an traditionale Bestände irgendwie behalten und muss jetzt irgendwie sehen, wie man seinen eigenen Weg geht unter den Unsicherheiten. Also das heißt, sowohl, wenn ich jetzt diese kurzen Fixpunkte natürlich ganz grob mache für den Proletarier des 19. Jahrhunderts oder auch für die Mittelschichtspersonen, zumindest wie das da beschreibt Mitte des Jahrhunderts, Mitte des 20. Jahrhunderts in den USA, könnte man auch wiederum ähnliche Phänomene beschreiben, die nicht in diesem linearen Modell drin sind. Würdest du trotzdem sagen, okay, es gibt diese diese Dominanzverschiebung oder geht es eher um eine eine Wertung dieser Modelle, dass bestimmte Modelle zu verschiedenen Zeiten positiv oder weniger positiv genannt sind? Also an welcher Stelle machst du da die Gesellschaftsdiagnose fest?
0: Die gesellschaftsdiagnostische, das, das muss ich auch erstmal einfach erstmal zugeben, die geht, die geht weniger nach hinten, sondern orientiert sich, orientiert sich eher irgendwie ne, an, an Fragen irgendwie, ähm, der, der Wandlungen in, in, in den letzten Jahrzehnten. Was haben wir da irgendwie im Reproduktionsmodell? Flexible Akkumulation irgendwie oder Postfordismus, was du ein Stück weit auf, ähm, aufgerufen hast. Flexible Akkumulation finde ich dann schön, auch, auch im Grunde marxistischen, ähm, marxistischen Begriff, weil er eben diese Flexibilität sowohl räumlich als auch zeitlich meint. Du musst alle paar Jahre was anderes machen können und du musst überall sein können, was so ein eher netzwerkartig episodischen Lebensstil irgendwie ähm, nahelegen wird. Also der an, an, an der Stelle setzt erstmal ähm, setzt erstmal meine, ähm, meine Gegenwartsdiagnose an, die eben als Gegenwartsdiagnose zu, zu verstehen ist und ähm, und ähm, weniger über diese historischen Geschichten sagt. Zu den Arbeitern im im 19. Jahrhundert, ja, vollkommen, vollkommen richtig. Also ich habe keine narrativbiografischen Interviews mit denen gemacht. Ich würde ähm, ähm, ich glaube auch, es gibt nicht viele, weil die, die ersten sind wirklich mit polnischen Einwanderern ähm, gemacht worden und das war schon, naja, zumindest mal 30er Jahre, glaube ich, 20. Jahrhundert ähm, in Chicago. Ähm, Von daher gibt es da glaube ich relativ wenig Material inwieweit man sich irgendwie, ob da mal jemand eine Autobiografie geschrieben hat also der wirklich Arbeitermilieu ist müsste man auch gucken also bin ich bin ich empirisch natürlich natürlich erstmal unsicher aber was was mir natürlich sofort einfällt ist ähm, ja natürlich hast du quantitativ hast du quantitativ Recht irgendwie ne? also das quantitativ ist es ist es ne das Proletariat in, in, in ähm, im 19. Jahrhundert, dass er da wirklich die gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass die Masse der Gesellschaft ausmacht. Aber ähm, das ist deswegen, also diese Vorstellung ist deswegen noch lange nicht relevant, ähm, noch lange nicht dominant, weil diskursiv dominant sind tatsächlich Lebensentwürfe des Bürgertums. Und da findet man im 19. Jahrhundert aber sehr konzentrisch lineare Modelle. Und die sind sozusagen die gesellschaftliche Blaupause auch für das, was ein Stück weit dann die Arbeiterbewegung fordert, nämlich genau die Möglichkeiten, sein Leben konzentrisch linear bei halbwegs freier Wahl führen zu können und das mit relativ großem Erfolg Anfang des 20. Jahrhunderts, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann auch schließlich durchgesetzt hat. Von daher würde ich da doch nochmal sagen, okay, ähm, die, die und ne, das, das wäre ja das also quantitativ hast du sicherlich recht, aber wenn man jetzt auf sozusagen diskursive ähm, Dominanz hinsichtlich Vorstellungen irgendwie ähm, gelingender, guter, anerkannter Lebensführung guckt, dann ist es bestimmt nicht das Modell des Arbeiters, sondern eher das, das Modell des Bürgertums, die die genau irgendwie, wo Bildung ein, Bildung ein Riesenthema, die Entwicklung des eigenen Selbst ein Riesenthema im Zusammenhang mit dem Bildungsdiskurs dann, ne, die Berufswahl, das Beste aus sich machen, seine Potenziale heben und so weiter. Das, das, sind, die, das sind die großen Diskurse, glaube ich, im 19. Jahrhundert ähm, hinsichtlich der Lebensführung. Und über die Für die Lebensführung von Arbeitern hat sich doch kein Mensch interessiert.
1: Ja, das verstehe ich. Ja, Ich glaube, es ist auch tatsächlich so ein bisschen das, das, das Ziel. Also es war natürlich auch im, im Verlauf dann ähm, der, der sozialen Bewegungen gab es zwar so ein paar Utopiker, glaube ich, die auch schon so ein bisschen dieses postmoderne Modell hatten, auch mhm. in den 10er und 20er Jahren. Ja, man bräuchte eigentlich eine ja. sozialistische Weltgesellschaft, wo ich heute hier morgen da sein kann. Aber genau. das hat sich natürlich nicht durchgesetzt. Das war auch nicht anschlussfähig, glaube ich, in der Arbeiterbewegung. Ja. Ähm, ja. Von daher, das ist schon... Ähm, Einleuchten soweit. Dann vielleicht nochmal auf die Diagnose von heute. Würdest du denn sagen, dass das ähm, quasi sich da eine Umorientierung stattfindet? Oder dass man doch eher konfliktiv, das habe ich jetzt so ein bisschen zum Teil anklingen hören, ähm, dass jetzt viele Leute das auch nicht so richtig wollen mit dieser flexiblen Akkumulation und ja. dass man da doch eher in einen, in, einen, äh, ja, in einen Bereich kommt, wo die Diagnose darin besteht, ein bestimmtes äh, raumzeitliches äh, Regime wird dort äh, durchgesetzt. Was, was was nicht so richtig passt mit mit ähm, den ja den wünschen äh, oder den vorstellungen.
0: Ich, ich, ich denke, ich denke tatsächlich, und das, äh, da, da, das finde ich auch wieder einen interessanten Punkt, den, der, der in dieser in dieser Altersgeschichte, ne, die, die jungen Leute sind episode, netzwerkartig episodisch und dann, dann später wird man bürgerlich konzentrisch linear. Ja, ähm, da, ähm, ähm, Woran ich immer noch glaube, um, 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 das, um das zu sagen, dass das eine Tendenz ist, aber die, die eben diese, diese, ähm, diese, diese tatsächlich, die, die zeitdiagnostisch relevanten Verschiebungen so ein bisschen aus dem Blick verliert. Ähm, und da w- würde ich, würd ich dir recht geben, dass ich das Gefühl hätte, es regt sich wirklich auch mehr und mehr Widerstand ähm, gegen ähm, gegen diese flexiblen Akkumulationsregime, die ein Stück weit vielleicht noch vor 20 Jahren irgendwie als gerade, ähm, gerade in, besser situierten Milieus irgendwie als große Chance, nur endlich irgendwie alle Ketten und, ähm, und sowas ab, abzuwerfen. Und äh, heute kann ich dies und morgen kann ich jenes sein. Und das, das ist doch toll so. Und ein, oh, eine unbefristete Anstellung klingt für mich wie lebenslänglich. Ähm, Habe ich auch so einen Satz im in Interview, ähm, dass, ähm, dass ich... Diese Haltung und interessanterweise eben auch bei jungen Leuten oder bei, 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 bei jüngeren Menschen, dass sich dass ich da, da ein Stück weit Widerstand regt. Und vielleicht eine, ich hoffe, dass man dass man das nachvollziehen kann. Eine, eine Beobachtung vielleicht einfach mal zu sagen, wir hatten, wir hatten hier einen, einen Streik der studentisch Beschäftigten in Berlin, vor allem für, für, eine, für, eine, für, eine, für eine bessere Bezahlung gestreikt haben, weil da wirklich seit Ewigkeiten irgendwie die, die Tarife der, der studentischen Hilfskräfte hatten sich auch seit 15 Jahren irgendwie keinen kein Faz bewegt. Das war auch wirklich definitiv, definitiv zu wenig und dann gab es eine Bewegung, die ganz es es auch bundesweit, in Berlin war die, war, war die sehr stark. Und im Zuge dieser Bewegung treten tausende von studentisch Beschäftigten in die Gewerkschaften ein und garnieren ihre Protestaktionen optisch mit Verdi-Westen und gehen in so einen klassisch modernen, Tarifkonflikt, der damit zu tun hat, irgendwie ähm, sichere Zukunftserwartungen haben zu können, äh, sicheres Einkommen ha- haben zu können und der, der, sozusagen das, was ich vorhin zu so den institutionellen Rahmenbedingungen sagt, hier stabilisiert mal sozusagen irgendwie die Ra- die Rahmenbedingungen unseres Lebens. Diesen, diesen Eindruck hat es für mich gemacht und ich hatte und auf mich gemacht und ich, und ich hatte den Eindruck, okay Die letzten 30 Jahre wären Studierende massiv auftretend, alle in Verdi-Westen, also in einer einer, Es geht nicht um Verdi, sondern es geht um, um gewerkschaftlich organisiert in einem Arbeitskampf. Das wäre schlicht und ergreifend nicht vorstellbar gewesen. Also, ne, vor, vor 20 Jahren waren, waren, waren Gewerkschaften das Allerletzte, wofür man sich irgendwie als junger Studierender interessiert hat. Und die Gewerkschaften kämpfen genau einen Kampf, der eher im Sinne irgendwie der, der Chancen irgendwie auf eine konzentrisch lineare Lebensführung geht. Und da habe ich schon den Eindruck, ähm, ja, da regt sich da regt sich auch Widerstand und da sagen auch die jungen Leute Ach ja, so ein bisschen Flexibilität ist schon schön, aber ähm, eine absehbare Lebensplanung in, oder ein Leben zu führen, in dem ich langfristig planen kann, das ist ein das das ist ein hohes Gut und jetzt jetzt hört mal auf mit dieser, mit diesem postmodernen Quatsch.
1: Also eine Konkurrenz doch, äh, die jetzt äh, sich wieder äh, so ein bisschen ähm, verschiebt, sagen wir es mal so. Mhm. Vielleicht
0: ähm, hatte ich wirklich den Eindruck irgendwie, gerade in in den letzten Jahren.
1: ähm, Vielleicht noch eine Frage, ähm, die so ein bisschen technisch ist. Ähm, Ich habe gedacht, bei vielen von diesen Typen, und du hast es selber schon gesagt, die würden quantitativ eigentlich auch sehr gut funktionieren. Da kann man eine richtig Mhm. gute kleine Batterie draus machen. Ähm, Also ich finde, da kann man auch manche, auch von den Sätzen, die du jetzt aus Interviews zitiert hast, ähm, heute bin ich hier, morgen bin ich dort oder äh, äh, Beschäftigung, äh, 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 unbefristete Beschäftigung ist lebenslänglich, das kann man ja alles auch gut in einem einem Fragebogen machen. Äh, Hast du da vielleicht auch was gefunden, wurde das mal gemacht oder ähm, ja, was was würdest du dazu sagen?
0: Die Idee finde ich hochgradig plausibel. es gibt ein, ein, ein Lehrforschungsprojekt, irgendwie, das ich zusammen mit Studierenden ähm, mal initiiert habe, wo wir angefangen haben, einen solchen Fragebogen zu entwerfen. Aber das ist wirklich nicht, nicht ganz lapidar. Aber es geht genau darum, irgendwie solche, solche Sätze zu finden, die, die, sie, ähm, die im Grunde, ähm, zentrale Sätze irgendwie für so ein raumzeitliches Lebensführungsmodell sind irgendwie und dann dazu Zustimmung abzufragen. So ist es, glaube ich, tatsächlich möglich, einen quantitativen Fragebogen zu entwerfen, der solche raumzeitlichen biografischen Orientierungen messen kann. Das ist mit, das ist, ist sehr, sehr aufwendig, das ist mit großen Schwierigkeiten gespickt und die Idee wäre tatsächlich ein, Projektantrag zu schreiben, weil da muss man auch einfach Ressourcen für haben, um dann entsprechende Testsamples zu machen. Damals in diesem Lehrforschungsprojekt sind wir bis zu einem ersten kleinen Fragebogen gekommen, der auch ähm, tatsächlich jetzt auch nicht in einem repräsentativen Sample, aber immerhin in einem, in einem gewichteten Sample, also wir hatten ein paar unterschiedliche Leute drin, der tatsächlich irgendwie ähm, an einigen Stellen irgendwie diesen, diesen Zusammenhang zwischen diesen räumlichen und zeitlichen Orientierungen auch ein Stück weit quantitativ schon, ähm, schon zeigen konnte. Ähm, aber wie gesagt, da bräuchte da es eigentlich ähm, ein, richtiges Forschungs- ein richtiges Forschungsprojekt mit mehr Ressourcen und das würde sich... Ich fände es total reizvoll, das nochmal auf den Weg zu bringen, ja.
1: Ja, das hoffe ich. Also ich habe bei vielen Sachen gerade auch die Arbeitszufriedenheit und und viele solche Sachen, die eben ja nicht einfach durch die Sozialstruktur oder durch einfache Zufriedenheitsskalen oder sowas erfassbar sind. Da wäre das, glaube ich, eine unheimliche Bereicherung auch für ganz unterschiedliche Forschungsfragen, wenn man da sozusagen ein gutes quantitatives Instrument hat. Aber Ja. ja, das kann ja noch werden dann.
0: Ja. Das, der, der, jetzt begeben wir uns mal auf diese klassische lineare Geschichte und planen genau. dann mal in die Zukunft. Sehr schön.
1: Dann herzlichen Dank Gunther für diese ausführlichen Informationen, das war mal wieder sehr anregend. Ähm, natürlich ähm, dann auch viel Erfolg jetzt für die nächste Zeit, das ist alles nicht sehr einfach.
0: Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich für, für das Gespräch bedanken, das hat viel Spaß gemacht und ja und auch für euer Interesse. Dankeschön. Ja, Immer wieder gern. Dann äh,
1: nochmal der Hinweis, äh, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch in den sozialen Medien eurer Wahl oder erzählt ähm, ja, eurem Netzwerk davon. Ähm, dann bis zur nächsten Folge von Das Neue Berlin. Tschüss. Macht's gut.